0: Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. Hoy tenemos una conversación que promete mucho. Tengo a Cintia María Coach. Cintia es una coach de dating y de relaciones que tiene un proyecto muy interesante. Ella tiene productos y, y mentorías alrededor de todo este tema. Y ustedes saben que yo disfruto mucho esas conversaciones. Así que me voy a asegurar de sacarle el jugo el día de hoy. Eh, antes de que entremos en tema, quiero agradecer a las marcas que apoyan a la tertulia. En primer lugar... La felicidad aumenta cuando llegan tus paquetes por Domex. En Domex, corremos por ti. Elige Altiz, elige bien. Y contrata un plan móvil para papá con 18 GB y 21 apps. Encuentra esos regalos con señales para papá. Banco Popular, siempre a tu lado. Y Yetour, drive your future. Hola, Cintia. Bien, bienvenida. Eh, Cintia, o Cintia María, Ajá. es tu nombre, eh, como, como la mayoría de la gente te conoce. Así es. Antes de que iniciemos, yo quiero leer, ¿verdad?, una descripción de lo que tú haces para que empecemos la conversación con un buen contexto, de que la gente entienda de qué vamos a hablar aquí hoy y, y en qué áreas tú puedes ayudar. Perfecto. Tú eres una coach de relaciones, así como tú te defines. Uh -huh. Tú eres la fundadora y coach internacional de Dating y Atracción para Hombres. Y tú has, estado en la indust tú has estado en la industria ya bastantes años, trabajando de la mano con reconocidos y renombrados coaches internacionales como Apolonia Ponti y Alex Cormont. Uh -huh. Tú has trabajado ya con miles de hombres alrededor del mundo, ayudándolos a perfeccionar sus habilidades, al atraer mujeres y lograr conquistar a la mujer de sus sueños. Entender cómo piensan las mujeres, sanar heridas del pasado, empoderamiento y desarrollo personal, a través de una estrategia individualizada a la necesidad del cliente. Yo creo que tú eres eh, la solución para muchos problemas modernos. Que digo moderno, no porque sean problemas que se crearon hoy en día, pero definitivamente creo que estamos en una época en donde se hace mucho más necesario eh, educaciones como las que tú estás haciendo. Así que, esto es una conversación que promete mucho. Como te comenté antes de que iniciáramos el episodio, esto es un tema del, en el que yo tengo interés. Y he venido haciendo contenido alrededor de, de la masculinidad, especialmente en colaboración con, con Jorge García, que de hecho no, nos iba a acompañar en el día de hoy y lamentablemente le surgió algo. Pero esto viene siendo como una especie de continuación de algo que nosotros venimos desarrollando y en lo que queríamos desde hace tiempo tener una colaboración femenina. Hicimos una reciente con una psicóloga, Mónica Mejía, estuvo genial, pero tú entras en una parte de la ecuación en donde se complementa con lo que nosotros desarrollamos. Así que ya sin, sin cansar más el cuento, yo quisiera, Cintia, que empecemos por entender un poquito mm -hmm. ¿Qué te hace a ti entrar en este mundo? ¿De dónde nace ese sentimiento por querer hacer contenido ayudando a los hombres?
1: Bueno, Jamil, muchas gracias por la presentación. Eh, sí, exactamente. Soy una coach de, internacional de dating y relaciones amorosas y me enfoqué en, el, en los hombres, porque comencé a hacerle coaching, a, yo he hecho, empecé en verdad a hacer coaching a hombres y a mujeres, y no sé por qué comencé a como ver el impacto que yo tenía más con los hombres, también con las mujeres, pero con los hombres era ta, una cosa que yo podía fluir y hablar con ellos. Me pareció que dentro de la comunidad de los hombres mi aporte era de mucho más valor, porque las cosas que, de las que conversábamos, de las cosas que ellos me decían que eran sus problemas, cosas que, que yo veía en el mundo del dating, que era un problema, como tú lo llamas, en, en tiempos modernos, esa loco yo experimenté después que yo pasé por una ruptura amorosa y, y, y regresé al mundo del dating después de muchos años. Entonces, me vi dándoles consejos a personas con las que salía diciendo, de, este... Cosas como, por ejemplo, mira, me caíste muy bien, pero la próxima vez te recomiendo esto y te recomiendo tal cosa. Y como que llegó a mí la oportunidad de, hacer, de hacerle coaching a, a hombres y comencé como a estudiar, eh, crear certificaciones. Aunque, aunque, perdón que te interrumpa, pero
0: eso, eso, no es un, eso no es un buen... Eh, una buena conclusión de una cita, salir con alguien y que termine en lecture de, de todo lo que tú hiciste mal. Sí. Ese.
1: No, 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 no de lo, todo lo que hizo mal, sino que, eh, por ejemplo, o sea, caleta también, como dicen en Perú, como que diciéndoles que, por ejemplo, te doy un ejemplo, con una persona recién sale de un divorcio y de pronto comienza a hablar de la ex y comienza a, a mostrar mm. todas esas cosas, obviamente, estos hombres necesitan saber cuáles son las razones, porque salen a una cita y no funciona. Entonces le dije, mira, la próxima vez, este, cuando hablas mal de una mujer, por más que sea tu ex, que no sé, cuando sales a una primera cita, como que a la mujer no le gusta eso, pero me, me encantó tu energía, super, pero tienes que sanar un poquito esas heridas porque yo he pasado por lo mismo, como que lo abordé de esa manera. Tampoco es como le dije, oye, Next. <risa> tienes como banderitas <risa> rojas aquí, ¿no? Lo abordé de una manera como que quería que se llevaran algo, siempre me gusta y algo que yo... Crecí, creo que es mi familia, eh, que, me, que yo crecí en la, un ambiente que me inculcaron. Siempre deja a las personas mejores como las encontraste. Que siempre tu granito de arena, de arena con cualquier aporte que le puedas brindar, eh, que tú seas la causa de que se lleven una sonrisa. ¿no? Entonces siempre eso me llevo en la, en la cabeza cuando, cuando conozco a alguien, cuando estoy interactuando con alguien.
0: Entonces, tú empiezas uh -huh. haciendo coaching de relaciones, de parejas, uh -huh. y terminas gravitando hacia uh -huh. los hombres. Sí. Y ya te ha ido quedando en ese nicho.
1: Empecé con dating, o sea, con citas amorosas, cómo acercas a una mujer, qué decir, qué no decir, cómo crear conexión emocional con una mujer, cómo acercarte a una mujer sin asustarla, <risa> cómo hablarle, cómo entenderla, por qué no me manda mensaje de texto, todo dating, de salidas en citas amorosas. Uh -huh. Y ya eso me llevó a ampliar a relaciones amorosas porque comenzaban a llamarme ahora hombres que, porque me estoy peleando tanto con mi mujer, que mi mujer ahora me está diciendo esto, que no sé qué. Entonces, como que una cosa me llevó a otra. Entonces, yo empecé con solo dating, que era eh, simplemente sal sí, salir en citas. Uh -huh. Y eso me llevó a relaciones y combinado, a, ya llevo cinco años haciendo esto.
0: ¿Y, y dónde se aprende mm -hmm. eso?
1: Bueno, yo tuve la suerte y el privilegio de empezar con personas que llevaban haciendo esto por muchísimo tiempo. Yo tengo mis certificaciones y todo, pero el, donde yo aprendí, aprendí, fue la verdad, en la cancha. <ríe> fue con Apolonia Ponte y Alexander Cormón, que son coaches internacionales también de, de dating. Uno es de de hombres y el otro es de mujer. Eh, uno de ellos, Alex cormón es un coach que es un dating coach pero de mujeres que es muy conocido en Francia y tiene ahora, entró al mercado estadounidense, tiene un montón de libros y, y, y cosas. O sea, te, tuve el privilegio de directamente ser guiados y llevar cursos de ellos y después obviamente eh, por cuestiones de... Eh, de autenticidad y porque la gente, vericidad, lleve los cursos, las certificaciones y todo lo demás. Pero lo verdadero, verdadero que lo aprendí fue con ellos.
0: Buenísimo. Uh -huh. eh, Cintia, yo hace unos meses eh, desarrollé aquí un episodio. Eh, se llamó El hombre de valor. Y desarrollamos todo uh -huh. lo que en, para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Para nosotros, pero también en base a literatura, ¿verdad? Cosas uh -huh. que uno lee. Eh, ¿Qué define a un hombre de valor? Uh -huh. Y ojo, no valor moral, sino uh -huh. valor ante la sociedad. ¿Qué te hace ser una persona de valor ante la sociedad? Un hombre.
2: Uh -huh.
0: ¿Tú tienes una definición de lo que es un hombre de valor?
1: Sí. Um, una de las cosas que enseño mis coches privados cuando hombres vienen a mí que quieren simplemente trabajar en ellos es trabajar en su confianza propia. Cómo superar inse inseguridades, de cualquier aspecto, no solamente eh, financieros, el cómo hablar, cómo simplemente ganar confianza propia. El acercarse a una mujer también requiere confianza propia. Claro. El hecho de no tenerle tanto miedo al rechazo, de que pues simplemente si alguien, pues con, algo, con alguien no salió bien, pues la próxima será que sí. Todo empieza por, por cómo es que tú crees en ti mismo, cuál, que, cómo inviertes en tu salud mental, tu salud física, ¿Cuánto inviertes en ti? En estas épocas, y siempre ha sido así, la, los hombres a veces piensan que, que se van a llevar, van a traer a una mujer mientras más hagan por ella, o en, mientras más se desvivan por darle todo y la impresionen y pues ya va a aceptar salir con él, pero la mujer al principio cuando, cuando estás saliendo con ella, está saliendo en citas, lo que ella ve es cómo tú lideras en tu propia vida. ¿Qué, qué metas tienes tú en la vida, que tú tomas decisiones, tú confías en ti mismo, que no siempre estés de acuerdo en todo lo que ella diga, que tengas opinión propia, obviamente de manera respetuosa, pero nosotros vemos todos estos aspectos de un hombre de valor, de acuerdo a cómo tú te, trazas, te tratas a ti mismo, qué es lo que tú haces en tu propia vida. Y eso hace que una mujer, porque uno de, de los aspectos de la energía femenina es la necesidad de querer admirar al hombre con el que estás.
2: Claro.
1: ¿Y qué es lo que me hace admirar el hombre con el que estás? Es que siempre tenga un propósito en la vida, que yo me siente en confianza y a salvo de que en momentos en el que yo no pueda tomar una decisión lógica, el hombre tenga la capacidad de tomar la decisión lógica por el bienestar de ambos. Todo eso añade al ser un hombre de valor. Y a veces me parece que en estas épocas los hombres tienen eso dentro de ellos, pero no saben cómo actuar. Porque se le ha hecho tanta propaganda de manera negativa al hombre masculino, como que la masculinidad es algo negativo, la masculinidad es algo bellísimo que a las mujeres les gusta y, y hace al hombre como sentir confianza por sí mismo y sabe qué papel cumplir en una interacción con una mujer.
0: Sí, no, de definitivamente eh, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. En esa parte del hombre de valor entran, entran cosas que te hacen de valor hacia el sexo opuesto, pero también te hacen de valor a, en tu comunidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, el tú poder ser proveedor, ¿verdad? Uh -huh. El tú poder tener ciertas habilidades y que esas habilidades te permitan contribuir uh -huh. eh, a la sociedad en el caso ya de dating específicamente, uh -huh. ¿verdad? Cosas que son atractivas para el sexo opuesto. ¿Cuáles son como esos atributos que tú consideras más que son que, que todo hombre debería tener para ser atractivo uh -huh. al sexo opuesto?
1: Ok, Muy buena pregunta. Voy a ser bien directa con la respuesta. Por favor. Uno que sea asertivo. Una de las cosas que veo mucho cuando es en el dating es como que el planear es parte de la energía masculina que una mujer admira. Entonces, cuando le preguntas, como que, bueno, ya le, ya le agarré el número, voy a invitarla a salir. Um, y, pues, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué comida te gusta? O sea, y le preguntan a la mujer y la mujer es como que, no sé, o, si, o, o no te responde los mensajes. Es diferente, y te voy a dar un ejemplo, de que tú le digas, cuando tengas tiempo... En un mensaje de texto, este, dime cuándo estás libre, la próxima vez que te eh, para, me gustaría invitarte a salir, y la mujer te dice, ok, y el hombre dice, ¿y, y dónde quisieras ir? En lugar de, de, de decir eso, podrías apro eh, aprovechar la oportunidad para tú saber un poquito de ella, sobre todo cuando es en online dating, o... O tener algún tipo de idea de dónde la quieres llevar, si no conoces mucho de ella, algún lugar que tú quieras llevarla. Sí, llevarla a tu terreno. Y le dices, este, hola, me encantaría seguir conociéndote, mira, encontré este lugar que me parece que te va a gustar muchísimo, tengo el viernes y el sábado disponible después de las 5 de la tarde, eh, tienes esos días disponibles. O sea, ser directo, específico, asertivo con las cosas que quieres. Esa es una de las principales, porque veo mucha duda que qué quiere, si no tiene tiempo, que si no sé qué.
0: Sí, y, y tú sabes que también entra ahí. el A veces querer que cotizarse. ¿A qué le decimos cotizarse? Por ejemplo, uh -huh. tú conociste una jevita. Perdón por los términos, porque estoy hablando muy dominicano. Okay. Y no sé si tú <risa> me... Me va a salir la peruanada también. <risa> Pero bueno, conociste una chica, uh -huh. ¿verdad? Eh, le sacaste el número.
2: Uh -huh.
0: Obviamente hace interés en ti, porque hubo cierta química, ella te dio su número. Pero tú dura una semana para escribirle. Ya eso oh, se enfrió caballo. Exacto. O sea, tú no tienes que hacerte creer como que tú eres súper ocupado. No hay nada de malo en mostrar un interés genuino. Mm -hmm. Escríbele mm -hmm. al día siguiente e a salir de una vez. No le dé larga. Mm -hmm. Y eso es algo que yo he visto muchas veces ocurrir en, entre grupos de amigos. Mm -hmm. Y es a veces por eso, como por querer proyectar que yo sí, que yo sí soy ocupado o, o mm -hmm. que yo sí tengo opciones pero creo que eso puede backfire.
1: Sí, eso es cierto, porque también es que hay muchas eh, personas que, que que comienzan a dar eh, como sugerencias a hombres y a mujeres que tienes que mostrarte como que tú eres ocupado para que no te muestres niri, uh -huh. para que no te muestres como que estás desesperado por conocerla, etcétera, etcétera. Sí. Pero ahí me lleva al segundo punto, que me parece importante que el hombre eh, muestre intención que muestre interés. Y como muestras interés, me encantó verte, la verdad que me encantó la conversación que tuvimos. Eh, es, espero seguir conociéndote. O el simple mensaje, eh, tuve una, eh, tuvimos una noche súper especial, me encantó conversar contigo, avísame cuando llegues a casa. O sea, eh, mostrar el nivel de interés al comienzo es súper importante. No te estoy diciendo que le mandes mensajes todos los días, buenas, buenos días, buenas noches, ¿no? Pero mostrar interés y también... El mostrarle un momento agradable, pero deja que eso como que se sazone ahí para que ella sepa o que sienta todo lo que, lo que eres capaz de ofrecer en una conversación y después de dos días, pues un mensajito de algo que hablaron, un videito de algo que tú sabes que le va a interesar. No necesariamente tienes que hacer las conversaciones aburridas, que me lleva al tercer punto, que haga las conversaciones que como que la mantengan con ese misterio de querer seguirte conociendo. Como que una mujer también quiere sentirse que ella se ganó el derecho a tu vulnerabilidad, a que tú le cuentes algo más profundo cada cita más y más de ti. ¿Por qué? Porque como tú decías al comienzo, un hombre que es auténtico comienza a darse cuenta que la, la calidad de mujeres que ellos atraen es diferente. ¿Por qué? porque se enfocan más en qué es lo que alinean con sus valores, qué las cosas que están buscando, cuando están listos para una relación, etc. Entonces la autenticidad en un hombre es muy importante. Entonces cuando el hombre comienza a hacer preguntas profundas, a querer conocerla poco a poco, la mujer comienza a conectar emocionalmente contigo. Es diferente a que comienzas a pretender de que una persona que no eres simplemente para agradarle y las mujeres la mujer somos bastante intuitivas. Nos vamos a dar cuenta que es, estás como que pretendiendo ser, como que algo no conecta y es por eso, porque el hombre está tan enfocado en cuál es la siguiente pregunta, cómo voy a hacer de que ella tenga un buen momento, etcétera, etcétera, en lugar de enfocarse en el momento y disfrutar la conversación con ella para que escuche activamente, para que comience a... a a conversar con ella de una manera profunda y ella sienta que, que hay un interés suficiente para salir una cita después. Así que esos serían mis tres puntos más principales, ¿no?
0: Sí. Y, y hay una línea muy fina entre ser, mostrar interés uh -huh. y ser needy.
2: Sí. Uh -huh.
0: Sí. Porque también en llegar al otro extremo, pues también es un turn off para pa las mujeres. O sea, sí. Sí, perfecto. Le le escribiste a lo mejor algo después de, de que se vieron. Ah, mira, la pasé muy bien. Uh -huh. eh, estoy, eh, ay, me gustaría verte de nuevo en, en otro uh -huh. momento, lo que sea. Mantener como la conversación. Pero si tú uh -huh. estás, entonces te se convierte en algo que tú le estás escribiendo cada rato, o peor aún, que ella no te ha respondido y tú sigues escribiendo uh -huh. eso. Uh
2: -huh.
1: Sí, eso es muy cierto. Eh, los comportamientos es porque es el temor del hombre a que no funcione o que se le pierda la oportunidad con esa chica en particular, etcétera, porque es un turn off para nosotras, porque como te digo, una mujer quiere, o sea, es, es un ejemplo que yo pongo en algunos de los videos que tengo yo en YouTube, que cuando pones a una mujer en un pedestal tan rapidito, uh -huh. como que no es auténtico. Vamos a lo mismo. Porque que yo hice para que tan desesperado estés por mí? Si yo, sí. pues, no he puesto ningún tipo de esfuerzo. No, pues, con las otras incluso hasta te mando mensajes.
0: Sí. Yo no sé qué no sé <risa> no sé pensar tú sobre esto, pero yo eh, escuché una vez a alguien decir y recomendar que es importante que el hombre tenga opciones cuando estás dating. Uh -huh. No ¿Sí? te enfoques en una sola mujer. O uh -huh. sea, Ten varios cartones para que tú mantengas tus opciones abiertas uh -huh. y para que tú no tampoco estés obsesionado, enfocado en una sola chica. Porque eso te sí. hace ser y con esa chica. Uh -huh. Eso como que automáticamente las demás, si tú uh -huh. estás hablando con varias chicas, pues perciben que sí hay un interés, uh -huh. pero que tampoco es que tu vida depende de su, aten de su atención. Sí. ¿Tú, tú te, ¿Te parece algo uh -huh. razonable eso?
1: Sí, a mí las la mujeres lo hacemos.
0: Las mujeres lo hacemos. Las mujeres
1: lo hacemos. O sea, es cuando vas a una cita. Yo tengo y, y tengo un círculo de mujeres que solteras, casadas y todo. Y tienen una cita un día y la próxima tienen otra. <risa> no, pero porque tú estás conociendo a una persona. O sea, en la primera cita, la segunda cita, la persona no te debe nada. O sea, tú, tú estás conociéndola, teniendo un buen momento, etcétera. Ya cuando entras a la tercera, cuarta cita, ya, es, ya el nivel de interés está incrementándose. Ya es para que tú decidas, ok, ya ya sé más o menos cuál es la mujer que se alinea con las cosas que estoy buscando, que se, ya sé por quién voy y pues ya comienzas a sí. invertir emocionalmente más en, en una mujer en particular. Pero sí es importante saber, sobre todo para hombres que acaban de salir de un divorcio, una de las cosas que, que yo pongo mucho énfasis es que hay un periodo de tiempo en que tú tienes que conocerte nuevamente, después de un divorcio, para poder salir y buscar, ok, esto es lo que quiero, una relación a estas alturas de mi vida. Porque cuando los hombres no se conocen, no sabes quién soy yo, fuera del rol de papá que tengo y de esposo que, que yo era, pues yo quién soy, qué quiero, ¿Qué, qué, cuáles son las cosas que me llenan. Todo eso es con lo que yo los ayudo a ellos en el coaching privado para redescubrirse. Es como un renacer, de verdad. El...
0: No, y, y me imagino que luego de un divorcio uno, uno tiene, debe sentirse oxidado. O sea, tú estás totalmente desconectado de cómo uh -huh. funciona porque las cosas los tiempos van cambiando exacto. o sea uh -huh. a, hasta las redes sociales que se usan si, uh -huh. si cuando tú te casaste no había whatsapp ni instagram ni te uh -huh. divorciaste pues tú tienes que uh -huh. ponerte al día en cómo funcionan las cosas
1: exacto sino que creo que se, se pone algún tipo de estigmas en los hombres de que porque salen con varias chicas de que si es mujeriego, o que no sé qué o sea si sales en una cita con una chica tú estás tratando de conocer un mundo a ver si uh -huh. te interesa. Eh, eh, yo soy fanática de decirle a los hombres que tú no necesitas seis meses, un año, para conocer si una, te va a funcionar o no la relación. Yo te enseño en cómo en tres citas, tú sabes.
0: <risa> y, y el hecho de que un hombre sea, tú sabes que es atractivo para el sexo opuesto y, y uh -huh. seguro te imaginas. Obviamente no te lo tiene que decir. De hecho, creo que sería uh -huh. muy mala idea como que, eso, que tú lo digas abiertamente. Ah, mira, yo tengo una uh -huh. cita mañana con otra chica. Como que ah, esas son no, cosas no, que no oh, se claro. dicen. Uh -huh. Pero, una mujer ve a un hombre, ¿verdad?, con sí. ciertas cualidades uh -huh. y cierta seguridad y se imagina que tiene que tener más opciones. Uh -huh. Eso es atractivo para la mujer también, uh -huh. saber que es atractivo para el sexo opuesto y que probablemente tenga otras otros prospectos. ¿verdad? Pero es
1: que también es psicología eh, del ser humano. A no, todos nosotros nos gusta tener ese ese sentimiento de que trabajamos por algo y aquí viene la recompensa. <risa> no, O sea, ese chico es alguien con el que yo tengo que no trabajar, pero como que te que, que yo lo veo como un hombre de valor. Entonces, como yo, es como un honor salir con este chico en particular porque tiene amor propio, se respeta, respeta sus, sus límites. O sea, no tiene vergüenza. De, porque, ¿Por qué? Porque un hombre que sabe... No, se siente cómodo diciendo lo que le molesta, pero de manera respetuosa obviamente, sabe cómo manejar sus emociones, sabe cómo comunicarse con una mujer, etcétera, es un hombre que una mujer puede confiar en que algún día lidere una familia, por ejemplo, ¿no? En eso eh, la polaridad es un tema bastante a mí me encanta hablar de eso, energía masculina, energía femenina, porque es un juego total, todos tenemos energía masculina y femenina, pero a mí me parece una de las cosas más importantes a mí como mujer, como una mujer de negocios, fue aprender cómo entrar y salir de la energía masculina y femenina, cuándo utilizarla, cómo sentirme cómoda con la energía femenina, cómo dejar que un hombre también lidere y sentirme cómoda con eso, porque también es sanar, cualquier problema de, de confianza que tú hayas podido tener de relaciones anteriores que te dejaron como no confiando en hombres. Hay muchas cosas, sanar cosas del pasado, muchas cosas involucradas con eso, pero la polaridad es un tema que se debería hablar más en estas épocas.
0: Así como definimos un hombre de valor, ¿tú dirías que hay mujeres de valor?
1: Sí, claro que sí, todavía las hay.
0: ¿Y, y qué define una mujer de valor? Uh -huh.
1: Conceptos similares, pero una mujer de valor es una mujer que tiene límites, una mujer que ha aprendido a, amar, a tener amor propio, una mujer que quiere estar en una relación, no necesariamente necesita estar en una relación, una mujer que, que vela por ella misma, pero se siente cómoda confiando en un hombre que vele por ella de vez en cuando. Eh, una de las cosas que que es súper importante saber, es que cuando se trata de energía masculina y femenina, una mujer de valor busca un hombre que es seguro de sí mismo, que tiene metas en la vida cualquiera que sean y que sabe cómo, te lo voy a poner de esta manera, yo lo llamo en inglés las cuatro P's, pero en inglés, eh, perdón, en español... Las cuatro características de un hombre con energía masculina que las mujeres de alto valor se sienten atraídas es el proveer, proteger, eh, planear y proteger y complacer. El proteger siempre ha sido parte de la energía. Algo evolutivo. Evolutivo. Lo segundo, proveer. Las mujeres en estas épocas pueden proveer financieramente por ellas mismas. La, la gente siempre debe proveer las cuestiones financieras. Pero muchas personas en estas épocas de proveer, no solamente financieramente, eh, para muchos lo es y está bien, también como proveer estabilidad emocional. ¿Y cómo les enseñas a un hombre proveer estabilidad emocional cuando ten, venimos de generaciones en las que no se le ha enseñado al hombre a lidiar con sus emociones? Se les ha enseñado... A que no las enseñe, a hacerse el machito, todo esto. Entonces, como que ahora vemos las consecuencias de esto al tener conversaciones con las mujeres que se están quejando de que no hay estabilidad emocional porque los hombres no se expresan. Entonces, eso ha cambiado un poquito cuando se, se, eh, hablamos de proveer, uh, planear lo que te estoy diciendo con el dating. Vamos a hacer esto, esto, esto a tal hora y ¿qué te parece? Obviamente planear, pero considerando las necesidades de las mujeres y qué es lo que ellas quieren. Y el complacer, el complacer es algo que es nato de la energía masculina que quiere ver a su mujer feliz. Te doy esto te, porque quiero que, que, que verte, fe, el, la, la energía femenina fluye alrededor de ellos y eso es algo que los hombres los llena que les gusta ver a sus mujeres felices y que ellos sean los que propician su felicidad también, porque los sí. hace sentirse como que visibles, como que yo soy parte de esta relación. Mi no sé si tú has escuchado alguna vez esta um, frase que dice, el, el éxito de un hombre se ve en la sonrisa de la mujer, o de su esposa, o de su pareja. Tiene un poquito que ver con eso. ¿Por qué? Porque... Obviamente la mujer tiene que proveer ese tipo de estabilidad emocional también al hombre para que él pueda sentirse como, como inspirado en hacer eso, ¿no? Pero la mujer de alto valor también sabe cómo estar, cómo proveer estabilidad emocional al hombre para que él pueda estar en su energía masculina que sana. Eso también tiene que ver con sanar energías femeninas. Porque una de las cosas que veo mucho con los coaching privados que hago es de que hay muchos hombres que no saben qué papel jugar y cómo acercarse a una mujer que no los necesita, aparentemente. Y eso es un concepto que a mí me preocupa mucho porque esto no es una batalla entre mujeres y hombres. Ambos necesitamos a. a mujer y hombre se necesitan, necesitamos estar juntos. Somos más poderosos juntos que separados. Uh -huh. Y hay muchos conceptos que, y personas que están batallando con ese tipo de. De pensamientos que a mí me preocupa a veces cuando veo eso, no, porque yo me puedo sola y que no sé qué, y me parece que nos estamos alejando del concepto de lo que para lo que fuimos creados, ¿no?
0: Claro, sí, sí, definitivamente, por un lado tú tienes este concepto de, por poner un nombre, de mujeres empoderadas que mm -hmm. entienden que no necesitan un hombre para nada. Eh, mm -hmm. Definitivamente yo no creo que, que, que las mujeres que eh, digan públicamente que no necesitan un hombre, y que son felices solas. Pueden verse muy felices, pero yo no creo que cuando lleguen a su casa en la noche y uh -huh. se cueten solas en una cama, estén genuinamente felices. Uh -huh. eh, así como estamos viendo otro fenómeno que son los uh -huh. insults. Celib celibato uh -huh. involuntario. Uh
2: -huh.
0: Involuntario. Celibato involuntario. Eh, tú seguro has escuchado el término. O sea, uh -huh. la cantidad de hombres que tienen por encima de 20 años, 30 años y no han tenido una pareja. Se la pasan videojuegos, se la pasan encerrados, no salen ni a buscar comida, todos lo piden delivery. Uh
2: -huh.
0: Y crean este rechazo hacia la mujer. O sea, ven a la mujer como el enemigo. Uh -huh. Pero el problema no es la mujer. El problema es que tú, como hombre, no te has ocupado de, ser de valor atractivo para la mujer. Uh -huh. Entonces, definitivamente, esos pensamientos que polarizan, estoy de acuerdo contigo, eso no ayuda a nadie. Deberíamos estar hablando de... de, de de las cosas que sí tenemos en común.
2: Uh -huh.
0: Y eso se da a todas las ideologías. O sea, uh -huh. yo, yo creo que hay demasiada separación en, sí, en el mundo. O sea, mucha. se está haciendo mucha propaganda de cosas que lo que hacen es separar y, 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 y irnos a los extremos, cuando realmente la mayoría de la gente estamos de acuerdo en, en más puntos que en lo que estamos en contra.
1: Sí. Y también una cosa gra grande que veo es la gratificación instantánea que buscamos. Porque vivimos en un mundo en que swipe, 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 sí. y que, que queremos lo, el de fast delivery, ese que te, me lo quiero ahorita y lo quiero ya, sí. que crea tanta frustración en el dating, por ejemplo. Que si fui a una conversación que no tuve, como que next, ya, ah. eh, que lo quiero rápido, lo, y, se, y, y hace eso se refleja mucho en el dating cuando el dating requiere de que la mujer y el hombre estén presentes y que quieran conectar el uno con el otro, no como que quiero ver si funcionas para mí o no y, y chequear todos los lists para ver si tú eres o no. O sea, es el disfrutar ese proceso se ha perdido bastante.
0: Sí. Mira, eh, se ve mucho también hasta meme y humor alrededor de eso, de, de que hay muchas mujeres que están en, en plataformas de dating Ajá. y muchas veces hasta ponen cuáles son las exigencias que ellas Ajá. tienen. Quiero un hombre de seis pies, musculoso, <risa> aparente, que gane por encima de 100 mil dólares al año, mm. como esta sería de requisito. Pero mm. cuando tú ves la mujer, un bofe, como le decimos aquí. O sea, tú no, tienes, tú no tienes lo que requiere un hombre con ese perfil. O sea, mm. tú no tapas esos estándares.
1: Es muy importante Entonces, que lo, lo, lo menciones. Y
0: también la doble moral que existe alrededor de eso. Porque una mujer puede perfectamente decir, a mí me gusta un hombre con esto y aquello y no pasa nada sin embargo el hombre que dice a mí me gustan las mujeres flacas que tenga el pelo largo que tenga seno grande que, que tenga un buen un, un buen trasero pues entonces tú es un misógeno
1: sí tantos nombres ahora ¿no? que se utilizan para hacer diferentes cosas pero yo siempre <coughs> le digo a mis clientes y con lo que los ayudo más que nada es lo que tú estás buscando en una relación lo que estás buscando en una mujer y, o en un hombre sé eso tú y eso va a llegar a ti todo ese checklist, hagámoslo contigo. Claro. <risa> y eso, coherencia
0: Tiene que haber cierta coherencia. O sea, lo que tú estás pidiendo en una relación, tú tienes que aportar el, el lo equivalente.
1: Sí, porque si no está, estamos eh, pidiendo cosas de, de una perspectiva en que nos falta algo y queremos sí. llenarlo contra la otra persona. No sí. porque ya nos sentimos abundantes en este aspecto sí. y también lo quiero compartir con otra persona.
0: Sí, e, e incluso pudiéramos verlo co como... Como, si lo, si lo viéramos en términos transaccionales, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que estamos hablando de relaciones. Pero sí. si lo vemos en términos transaccionales, es oferta y demanda. Uh -huh. Ejemplo, si yo me quiero ir a comprar un carro con el interior que me gusta, con el motor que me gusta, con el techo panorámico, pues yo tengo que tener dinero para comprar el carro, ¿verdad? Yo no puedo decir este es el carro que yo quiero sin, sin, sin el dinero. Uh -huh. Entonces, en el en el marketplace del dating, uh -huh. ocurre lo mismo. O sea, ¿Usted sí. tiene esta serie de requerimientos? Pues usted tiene que tener algo que usted traiga a la mesa. Uh -huh. Para tú estar pidiendo eso.
1: Sí, porque si no me quejo y después estoy llamando en hombres de que si es interesada, que si no es lo sé qué. <risa> pero la verdad es que a veces lo que pasa es de que no tenemos estándares nosotros mismos para poder tener esos estándares por nosotros para poder atraer a la mujer correcta. Por ejemplo, tenía un, un caso en particular con un cliente. Tengo tantas historias, pero uno en particular que él contrató una empresa para que le buscara este, estas, eh, este dating. Hay empresas ahora que hacen eso, ¿no? Tú le describes qué es lo que quieres y te lo dan. Entonces, él puso ahí, quiero una mujer inteligente. <risa> y me acuerdo mucho de eso porque la, la empresa te da exactamente lo que estás buscando, ¿no? Y mujer inteligente. Y le encontraron a una como rocket science, una científica de no sé qué. Pero él se intimidó. ¿Pero por qué? Él quería eso por una inseguridad que él tenía de que de chiquito, y lo descubrimos juntos, desde que de chiquito él siempre tenía inseguridades con que no era lo suficientemente inteligente. Y lo vení, entonces en su mente, lo que a él le faltaba hasta la época en que nosotros hacíamos coaching era que una mujer sea inteligente. Entonces, a la mujer, el hombre no puede ir a la mujer para buscar lo que le falta o por lo que cree que no tiene sino que porque yo tengo esas cualidades y las quiero disfrutar con una mujer que tiene valores similares a los míos claro. es una cosa diferente
0: claro es como que yo no tengo dinero y quiero una mujer que sí tenga dinero ah, ¿por qué? porque bueno, quiero el dinero de ella buena, buena suerte ah,
1: no, pero no, cuando se trata de dinero porque es una es un tema bastante es bueno, un, un atributo estamos claro. dando una
0: cualidad o sea se, sí. en ese caso fue la inteligencia pero hay mucha inseguridad de la, la belleza de yo, quiero, ¿Sí? yo quiero una mujer que sea bonita uh -huh. okay pero tú tienes que ser más o menos aparente. Tienes que
1: cuidarte, eso. tienes sí. que tener higiene, tienes que cuidarte, tienes que... No necesariamente ser un modelo sí pero tienes que tener ciertas cualidades, confianza en ti mismo. Hay hombres que yo he logrado, que tú físicamente tú dirías, Ay, que pero yo he logrado que cuando hablan son los hombres más atractivos del mundo.
0: <risa> sí, incluso, yo diría que lo, los hombres... Y eso puede ser hasta ser okay. injusto. Los hombres tienen más oportunidades que las mujeres. Cuando el hombre mm -hmm. se trabaja. Mm
2: -hmm.
0: Porque un hombre, aunque no sea agraciado físicamente, mm -hmm. que se ponga en forma, ¿verdad? Que se mm -hmm. vea en condi buena condición física. Que se vista bien. Que tenga muy, bien, muy buen cuidado eh, personal. Mm -hmm. Que tenga muy buenas habilidades sociales. Que sea, que tenga un, que sea respetado en su círculo. Ya mm -hmm. eso lo hace atractivamente para muchísimas mujeres, aunque no sea el más agraciado.
1: Sí, es cierto. Y bueno, para mujeres lo que pasa es que socialmente por años se le ha puesto bastante valor a, al físico la de la mujer a la belleza y en los hombres es el que cuánto gana también, ¿no? El dinero sí. y eso. Por eso es que tantas aseguridades en mi experiencia con hombres de cuestiones de dinero y, que, y eso, pero las mujeres y sobre todo a cierta grupo de edad, no necesariamente necesitas que tú estés en un nivel, no o sea, tienes que tener metas en la vida, así como yo les enseño a tener a los hombres estándares por la mujer con la que salen, las mujeres tienen derecho a tener estándares también por el hombre con el que salen entonces, wow. al menos que tengas un plan, que sabes dónde vas, tengas dirección, para yo poder querer ser parte de esa dirección hay tantas tantos clientes de que yo que ahora están en matrimonios en los que han construido cosas con la mujer porque al fin y al cabo es tú mencionaste algo muy importante transacción y suena una palabra como que uff como que transacción pero es que en realidad sí es, es una transacción. transacción de la vida tú estás como yo le digo a veces a, a algunos de mis clientes es el negocio de tu vida y es el más importante que vas a tener porque administras quién administra tu casa, eh, tus hijos, los valores que se implementan, eh, cuestiones financieras. Yo siempre les aconsejo a mis clientes una vez al mes tener tú, como tú tienes con tu socio, por lo menos una vez al mes, cómo está funcionando tu empresa, igualito con tu casa. Eh, las finanzas, con todo, cualquier... Eh, eres un, es como una empresa y lo tienen que manejar como eso. Entonces, cuando un hombre tiene dirección, tiene sabe dónde ir, o sea, una mujer se siente como que más en confianza de seguir ese plan de vida. Pero, ¿cómo yo voy a ir esperando de que cuando tú no tienes ningún tipo de plan, entonces las mujeres a veces se sienten como que, ok, entonces voy a seguir sola porque si no, imagínate dónde voy a ir, qué es lo que voy a hacer con los ojos vendados aquí, ¿no? Entonces, sí. es sí. importante. Hay de
0: todo. ¿no? O sea, definitivamente hay mujeres eh, que... El término en inglés es gold diggers, ¿verdad? Ah, Hay mujeres que literalmente sí, lo que sí. quieren es un sugar daddy sí. y Son no un golpe eso. Y, y eso tampoco tiene nada de malo. O sea, mm -hmm. si eso es lo que tú quieres... Eso es lo que tú quieres. Sé mm -hmm. feliz con eso. eso. Mm -hmm. Pero también yo, yo sé que eso que tú dices es cierto. Hay muchas mujeres que simplemente quieren sentirse que están con un hombre que tiene ambición un plan de vida. y mm -hmm. que van a progresar juntos. Mm -hmm. Si sí, Yo estoy viendo que este tipo es eh, muy conformista, que no... no no le gusta trabajar duro, pues, uh -huh. no, ese tipo no me va a dar la calidad de vida que yo quiero, porque no es necesariamente tú me la tienes que dar hoy, uh -huh. pero yo quiero una vida y vamos a trabajar juntos, uh -huh. eh, pero yo quiero cierta sensación de que vamos caminando va a contigo. hacia allá.
2: Exacto. Uh -huh.
0: Y en eso de vamos a trabajar juntos, también, hay muchas maneras de tener dinámica de pareja y en los matrimonios, es decir, Ahorita hablamos de, de, de este concepto de mujer empoderada, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: y, y eso también es un desafío hoy en día. Eh, hoy en día lo más común es que una, un matrimonio, una pareja, pues los dos lo trabajen full time. Uh -huh. Pero entonces eh, cuando una mujer trabaja tanto como el hombre, pues a veces tienden a afectarse las cosas, cómo funcionan las cosas en la casa. Uh -huh. De repente la mujer está tan cansada uh
2: -huh. que no
0: tiene energía para para atender bien a los niños, no uh -huh. tiene energía para ser detallista con su esposo, uh -huh. para tener ese rol que es importante, eh, que la mujer tenga el hogar. O sea, ahorita tú dijiste que en un hombre, ¿verdad? Uh -huh. La mujer busca protección, la mujer busca, eh, busca seguridad, ¿verdad? Decisión, que uh -huh. sea asertivo. La mujer también busca que el hombre le, le dé cosas, le dé, le dé placer, le haga uh -huh. sentir bien, que, que le guste verla feliz. Uh -huh. Entonces, de la misma manera, el hombre quiere el hombre quiere cosas a una mujer. Claro, el hombre quiere ok. sentirse eh, bien tratado, que, Uy, es, el que es, es, res, es, res, es respetado. Es, eso es sumamente es para un hombre, sentirse uh -huh. respetado y admirado. Y que tú estás con una persona que, que tiene cierto detalle contigo. Uh -huh. Entonces, si tú estás trabajando todo el tiempo y tú no me estás dando eso, pues entonces uh -huh. aquí, tú y yo lo que somos roommates.
1: Sí, ahí viene el concepto de roommates. Y... Este concepto que ahora muchas personas hablan que sí, que necesito sobre todo mujeres empoderadas, ¿no? Que no tiene nada de malo. Nosotros, nos, o sea, la mujer tiene derecho a tener, obviamente, la, la, las ganas de tener mentalidad empresarial y todo eso. Nadie está discutiendo eso para nada. Pero estamos hablando ya de roles masculinos y femeninos en el que tú también das espacio en el que tú no necesitas estar en este rol el 100% del tiempo. Entonces, cuando dice, ay, que yo trabajo también, y necesito 50-50, es que yo no soy 50 todo el tiempo eso a mí en los 50-50 a mí no me parece válido porque a mí me parece que yo a veces cuando la, la, la habilidad de comunicarse con tu pareja es un momento importante ahí, Hay veces en que yo voy a estar 20, tú vas a necesitar tú vas a tener que, que, que coger ahí el, el 80% para sobrellevar el día a veces tú vas a estar en el 10% y yo voy a tener que coger el 90%, porque no es cierto que siempre voy a estar a nivel contigo del, de mi humor, de que si me fue bien en el día o no. Y el comunicar, ay, mira, mi amor, hoy día la verdad es que estoy como un 20. O sea, como que, que comunicar cómo es que sí. te estás sintiendo.
0: Eso es un uh -huh. punto, pero yo te voy a, a, a decir mi opinión. Sí, claro que sí. Yo creo que aportar económicamente a la casa 50-50 uh -huh. es injusto para la relación. Sí. Es injusto mm. para la relación porque la mujer mm. tiene una carga que no lleva el hombre. La mujer mm. tiene una carga de cuidar el hogar, la mujer mm. tiene una carga de eh, estar más atenta a los niños y con eso yo no quiero decir, porque siempre está un genio con un mm. comentario, con eso yo no quiero decir que la mujer tiene que fregar y que la <risa> mujer es la que tiene que hacer todo el hombre no hace mm. nada. No. Todo el que tiene una pareja, el que tiene hijos mm. sabe que las mujeres tienen un sentido distinto al hombre de uh -huh. ocuparse de esas cosas. Las mujeres tienen detalles que el hombre no tiene. Por eso uh -huh. mamá de es mamá, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Entonces, si ya sabemos que la mujer tiene carga más pesado, ese, ese disco uh -huh. duro carga más pesado, pues es injusto que ella también aporte el 50% uh -huh. económicamente a sí. la casa.
1: En cuestiones financieras, sí. Yo estaba hablando más de cuestiones emocionales, ¿no? De cómo vengo sí, yo del sí, trabajo sí. y todo eso. En cuestiones financieras, yo siempre digo... Nosotras, como mujeres, experimentamos cosas que los hombres no experimentan: periodos, eh, embarazos. embarazos eh, ese, los per, ese periodo
0: después de dar a luz a la mujer, es, es muy sacrificante uf, para la yeah. mujer. Entonces, tú me vas a hablar a mí de 50-50, no viejo. No,
1: eso es que no es posible, no es físicamente. El hombre posible. está hecho
0: para salir a trabajar y la mujer está hecha para. Uh -huh. atender su hogar, uh -huh. no quiere decir exclusivamente sí. que no pueden no. compartir cosas, claro. pero sí, o sea en, en términos llanos, esos son los roles uh
1: -huh. y, el, y el hombre que está en su en su masculinidad saludable, entiende que es por ciertas etapas de que es su honor de dar la, de tener la posibilidad de hacer eso por la mujer con la que está. Claro. Y no quiere decir que no quieras tú uh, eh, su estabilidad financiera, la estabilidad financiera se las das tú, pero si ella quiere hacer algo por ella, que sea eventualmente cuando el niño está más grande, etc. El hacer algo que la llene como en su espacio financiero y todo eso para ella, espectacular. Claro. El hombre soporta sí. eso. Sí.
0: La mujer tiene todo el derecho a realizarse profesionalmente mm -hmm. porque... Estamos viendo, las mujeres van a la escuela, las mujeres van a la universidad. Las mujeres se preparan tanto como nosotros. Uh -huh. Incluso hoy en día se preparan más. Uh -huh. La mujer tiene todo el derecho al mundo a realizarse profesionalmente y a tener independencia económica. Porque tam tampoco sabemos lo que ha traído en, en, en décadas anteriores, ¿verdad? Que la mujer dependa uh -huh. económicamente 100% del hombre.
2: Uh -huh.
0: Pero ya lo dos insertado en el mundo laboral y ya en un papel de familia. Sí. Yo Cambio. creo que, que es justo uh -huh. que el hombre trabaje más y aporte más. Yo creo que es algo totalmente uh -huh. razonable.
1: Tienes mucha razón en eso y, y me gustaría que muchos hombres entiendan ese concepto porque, lo creas o no, tengo a ver estas personas como que se quejan de, de ciertas cosas en las que a mí me causan como incertidumbre porque digo, la mujer está pasando por cambios hormonales que no es para que el hombre trate de, 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 de entender lógicamente que por qué. O sea, simplemente es, es apoyar y entender que ese es un momento en el que hay una evolución de una mujer como madre que está empezando a, a cambiar muchas cosas y ese se convierte en un rol que para algunos hombres es difícil de entender, pero cuando un hombre, por eso les digo te digo que cuando comienza a sanar su masculinidad, comienza a darse cuenta que es un honor para él tener la oportunidad de proteger a su familia.
0: Sí, a un hombre, a, a mí personalmente y, y entre mis amigos lo hablamos, Uh -huh. Un hombre se siente bien de cuidar sí. de su familia. O sea, a mí me da gusto ver a mi mujer feliz y uh -huh. complacerla con la cosa que ella quiere. Sí. Me da gusto también mantener a mi hija y pa uh -huh. poder pagarle un buen colegio y comprarle las cosas que ella quiere. Obviamente no, no es que yo ahora voy a cumplir todos los caprichos porque tampoco podemos caer en eso. Uh -huh. Pero en, en, en cosas que son como básicas y razonables, a, uh -huh. a mí me da mucha satisfacción eso. Sí. Y el hombre uh -huh. trabaja y progresa para darle más a su familia.
1: Sí, está la motivación. Es una motivación, es como tu motor.
0: Sí.
1: Y, es, y es algo que, eh, y por eso es que te digo, las, las inseguridades y, y el, el trabajar en, te digo, los coaching privados que yo hago con hombres son relacionados con dating y relaciones amorosas, pero los trabajos que yo hago son bastante didácticos. Entonces, eso los ha llevado automáticamente a tener, éxito en sus vidas profesionales y personales, sin querer queriendo, <risa> porque eso es parte súper importante de poder tener éxito en relaciones amorosas, cuando que tú te sientas lleno y exitoso por ti solo y ella simplemente llega a complementar algo que tú ya sientes acerca de ti, porque si vas a, a, a tener a una mujer para que ella te esté validando todo lo que tú tienes que hacer constantemente, es ahí cuando la mujer se cansa y piensa como que dicen algunos tengo, siento que tengo otro hijo. Es por eso. Porque se siente ahora que la mujer no solamente tiene que trabajar, pero también tiene que, eh, que, que hacerse caso de la casa, y tiene que hacerse caso de los hijos y tiene, que, entonces es como que las mujeres están acá. ¡Ah! ¿No?
0: Cintia, sí. Sí, tú, tú mencionaste ya algunas, algunos rasgos, pero ya hablando de tu experiencia, hombres que acuden a, a tu consulta, uh -huh. ¿cuáles son los rasgos más comunes que tú ves en los hombres que van a tu consulta? ¿Cuáles son como lo, las cosas que más lo frenan de tener éxito con, con, uh -huh. con las mujeres y, y con su pareja?
1: Tengo diferentes edades, así que los problemas son diferentes, pero tengo varios, pero te voy a mencionar uno que me he dado cuenta que ha sido bastante fuerte en los últimos meses, cuando un hombre como que pierde los papeles bien facilito cuando la mujer está tratando de tener un momento de vulnerabilidad con ellos, que no entiendo qué quiere, que por qué me dice esto, que no sé qué. Entonces, una de las cosas que los hombres tienen es la posibilidad de poder calmar el sistem sistema nervioso de ellos para poder corregular el sistema nervioso con la mujer con la que está. Porque cuando la mujer está en un momento en el que de repente está haciendo, pues de repente tiene algún tipo de, de cambio hormonal, en ¿cierto? Ay, y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me está batallando? No es para que tú batalles con la mujer o le pelees. Es simple ese momento para que tú le puedas dar un espacio para que ella tenga ese tipo de vulnerabilidad y preguntarle. No para... Tratar de arreglar su problema inmediatamente, porque los hombres tienen eso, quiero arreglar. O de
0: querer convencer a de que ya está mal. <ríe> es
1: de que está mal, sí, sí, Entonces, es como que, mira mi amor, te vienes quejando eso de bastante bastante tiempo. ¿Tú quieres que yo te ayude en algo, te soporte en algo? ¿O, o, o es que simplemente estás así venting, ¿no? que estás así quejándote porque pues, te molesta algo? Entonces, pregúntale, en lugar de querer arreglarle esto y arreglarle lo otro y arreglarle eso, porque a veces la mujer solamente quiere sentirse escuchada.
0: Yo estoy pensando en una escena de una película eh, As Good As It Gets uh -huh. de, que, que está Jack Nicholson estoy creo, que creo que en es esa película okay. y hay una escena en donde una mujer le pregunta eh, wow, ¿y ¿Cómo es que tú entiendes tan bien a las mujeres? ¿Por qué es que tú entiendes tan bien a las mujeres? Y le dice, bueno yo pienso en un hombre y le quito todo lo racional y el sentido común.
1: <risa> Ay, qué... Bueno, es que es verdad, de cierta manera, O sea, las mujeres, por ejemplo, nosotros pensamos mucho en las consecuencias de la de decisión que vamos a tomar y que si esto, que si es el otro. Hay, hablando de películas, hay una película Avatar, no sé si tú la has visto, la última. La última, no. En el que hay una escena que me recuerda mucho a cómo es que un hombre su masculino tiene el poder de liderazgo para poder hacer sentido a la mujer para que, para que esté en un momento emocional, por ejemplo eh, muere el hijo mayor, ¿no? en esa escena, y hay dos niños que están en peligro dentro del bote todavía entonces obviamente la mujer está desgarrada del dolor, gritando porque el, el hijo mayor falleció, y el hombre también está con mucho dolor por dentro, gritó todo, pero de pronto agarra y, y la coge de los hombros y le dice yo sé que esto es doloroso yo estoy desgarrado por dentro igual que tú, pero tenemos dos hijos que salvar adentro de ese bote. Te necesito fuerte. Mírame. Necesito que estés conmigo porque tenemos dos hijos por los que pelear. Y la mujer se secó las lágrimas y como que el mirarlo simplemente a los ojos simple hizo que ella regresara al bote y, 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 y como que nos haces entrar en razón. Ese poder tiene el hombre. Cuando está en su, en su, en su masculinidad eh, saludable, es como que te hace como que snap, You know? cuando claro. estás en momentos emocionales. Pero eso que toma que un hombre sepa cómo regular dentro de su propio dolor, porque obviamente experimentan igual el dolor y todas las emociones, el poder tomar decisiones lógicas en un momento eh, donde es difícil una mujer hacerlo.
0: Buenísimo. <risa> Ahora te vas o sea, a ver la película. <risa> tú me estabas estaba desarrollando los rasgos <risa> comunes en quienes acuden a ti. Entonces... Uh -huh. Sí. E ese era uno sí. seguimos.
1: él es el más común que veo, el, el, la estabilidad emocional, el hecho de que puedan eh, lograr comunicar la segunda es comunicación ¿Cómo, cómo tú comunicas lo que tú quieres en lugar de, ay ese le va a pasar en lugar de ignorar ay está de, humor, de mal humor y ese le va a pasar, tú ignoras pero en lugar de hablar cuando el momento en el momento en que algo te hace sentir incómodo decirlo en el momento en lugar de que te, te llenes de resentimientos por algo que tú estás esperando que cambie háblalo, para eso es que también tener una pareja es tener la posibilidad de, de decir cuando algo te incomoda ¿no? entonces él simplemente va a decir mira, mi amor yo sé que tú quieres hablar conmigo, yo acabo de regresar del trabajo y la verdad que estoy súper cargado dame media hora porque de verdad quiero escuchar lo que tú me tienes que decir pero no tengo la, la mente para ahora prestarte atención entonces, lo que hacen hombres mucho es de que llegan a la casa, están cansadísimos, estresados del trabajo, y, y, y la mujer les habla y ellos están, pero ahí estoy cansada, Mi mente voló. <ríe> y no dicen, no comunican lo que necesitan en ese momento porque simplemente quieren ya y de pronto la mujer se queja después de eso, que no lo escuchaste, que no estuviste presente, que nunca me escuchas, nunca me prestas atención. ¿Por qué? Porque no estabas en la capacidad mental de prestarle atención. Entonces, el comunicar cuando no estás en la capacidad de brindar lo que la mujer te está pidiendo, está bien. Los hombres a veces piensan que tienen que complacerla en todo momento, en lo que ella dice, como dice, porque si no se va a molestar. No, ella va en, también tenemos que considerar que un hombre como que establece ciertas... Rutinas o cosas que implementa con la mujer. Si tú dejas, tienes tu primera pelea con una chica con la estás saliendo, que de verdad te gusta y todo, y ella tiene una manera de lidiar con un conflicto de peleas, por ejemplo, y tú si es que te grite, que te grite, y tú ya, ok, mi amor, no sé, eso va a escalar y va a escalar y va a escalar hasta el momento. Si no te gusta lidiar con un conflicto cua, peleando o que te griten, establece un límite y di, mira, yo entiendo que tú estás bastante molesta en estos momentos. Yo no permito, la verdad, que personas me griten porque de verdad que no es algo que, no es la manera que estoy acostumbrado a lidiar con conflicto. Los dos no vamos a calmar, voy a ir a caminar, vamos a regresar a esta conversación, pero cuando, cuando tu tono de voz baje conmigo. ¿Está bien decir eso? En lugar de aguantar, aguantar, aguantar.
0: Señores, vamos a interrumpir esto brevemente, simplemente para recordarles que se suscriban al Patreon. ¿Y qué te va a buscar en Patreon? Bueno, tener acceso a mí, tener acceso a hacerme preguntas y consultas sobre los diferentes temas que yo domino si quieres, si ves valor en ese tipo de acceso, pues quieres estar en Patreon, o si tú quieres sentir que apoyas a la tertulia de una manera un poquito más significativa también quieres estar en Patreon, nos vemos por allá y, y esas son cosas que uno tiene que ir trabajando porque nadie nace con eso, y por eso sí. es importante que la gente se eduque, mm. leyendo escuchando conversaciones Sí. Eh, como esta, contenido como el tuyo. Porque esto puede ser mi experiencia. Es decir, yo, uh -huh. yo de na mi, mi naturaleza es que yo soy impulsivo. Y yo uh -huh. soy una gente que cuando me, me incomodo, pues, de 0 uh -huh. a 100 rápido. Uh -huh. Y yo era el tipo de hombre que cuando se incomodaba, empezaba a gritar. Yo hasta uh -huh. cogía y le metía el trompón a la pared. Yo era ese tipo de, de idiota, uh -huh. ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. Y en el tiempo fui entendiendo que... Eso, uno, no, no ayudaba en, en nada, ¿verdad?, a la, a, a la comunicación. Y dos, eso nada no más me hacía daño a mí, porque yo era el que me incomodaba, yo era el que le daba un trompón a la pared pues después tenía la mano hinchada. Uh -huh. O sea, entonces uh -huh. yo he ido trabajándome eso y no soy perfecto, pero hoy en día yo manejo las discusiones, la, la diferencia de opiniones de una manera totalmente distinta. Uh -huh. y, y creo que eso es vital, tú sabes, para pa las relaciones, sí. o sea,
1: y lo, lo <coughs> magnífico de eso es porque obviamente yo le hago coaching a hombres te dirá pero la mujer qué no pero es que un hombre puede inspirar a una mujer a tener ese tipo de comportamientos tú le dices es una chica
0: pa de, pa para pelearse necesitando
1: exacto si tú dejas si tú de, es exactamente lo que iba a decir si tú sabes manejar eso ella ya sabe que no te encuentra te va a buscar la boca pero no la va a encontrar <risa> uh -huh. porque lo único que vas a hacer es simplemente poner un límite y después Siempre digo que también dentro de, de cuando tienes algún conflicto con, la, con, con una chica, un, un desacuerdo con tu esposa, etc. Es un momento que no puedes, de repente no te, ¿cómo es que se dice? Eh, que no te va a caer muy bien en ese momento, pero eso no es que significa que la vas a dejar de amar. O sea, no me caes bien en este momento, pero igual te amo, ¿no? Tengo, por ejemplo, a a un chico que, que, que me, me llama y me dice, sí, te vas a estar muy orgullosa de mí, mira lo que dice, tuvimos un desacuerdo y puse en práctica lo que tú me dijiste, estábamos en pleno desacuerdo, ella ya no me grita más, mira, desde que yo puse el límite, ya sabemos cómo establecer una conversación madura y dentro del conflicto que teníamos, agarré, serví el café y le, y estábamos, dale que te dale en la conversa, pero dije: acá está tu café, estamos discutiendo, pero estoy pensando en ti. Sí, el mensaje detrás de, de que, no porque tenemos un desacuerdo en este momento, quiere decir de que voy a guardar resentimiento, porque pienso en ti. O que, o que te voy a maltratar. O que te voy a maltratar. Entonces, uh -huh.
0: ¿Y los celos? Uh -huh. ¿Qué, qué tan común es ese problema uh -huh. en, en quienes acuden hacia ti? El tema de celos.
1: Los celos... Mira, el, los celos es como una... es algo que todos los seres humanos tenemos de una manera saludable en el que pues obviamente que hay un sentimiento de que ay, es mi esposo, es mi... ¿no? Que no, que, pero cuando ya se vuelven tóxicos, cuando se vuelven como que ya que te tengo que chequear los mensajes, que, que tengo que saber dónde estás, y que ya es como que es inseguridad propia, de, de repente una proyección, una experiencia que tú tuviste anteriormente, que la estás... no Y que eso me pasa algunas veces, que, que sangramos con las personas que no nos hirieron, sí. proyecciones de, de inseguridades que te dejaron relaciones pasadas, me pasa en ciertas oportunidades, sí, tenemos que chequear de dónde vienen, cuál, cuáles son eh, las historias que no decimos que nos hacen estar celosos, porque el, el, el celo de que, de que son, pues hay, hay cierto de que, Ay, pero voy a llamarlo porque quiero escuchar de él, no porque estoy pensando de que se está con otra mujer y que no sé qué. O sea, ¿cuál es tu intención detrás de cada paso que tú tomas? Me parece que los celos es un problema cuando tú lo haces problema. Porque si tienes comunicación con la o, mujer... O, o
0: cuando la relación es tóxica, se hace tóxica. O cuando
1: la relación se hace tóxica, exacto. Cuando no, no hemos sanado de heridas del pasado. También.
0: Sí, porque muchas veces el, el, el problema no es lo que está ocurriendo per se, sino lo que está como debajo. E mm -hmm. Ejemplo, eh, si tu pareja insiste en tener acceso a tu teléfono y en revisar tus conversaciones, mm -hmm. eso de por sí es un problema. Mm -hmm. Pero eso es una señal de alerta de otras cosas que van son más profundas. ¿De dónde viene esa inseguridad? de Que tú tienes que revisar mis conversaciones. Mm
2: -hmm. Exacto. ¿verdad?
0: Y al mismo tiempo es una falta de límites. Porque de deben haber límites en las, en, en las relaciones. O sea, uh -huh. el hecho de que... O sea, yo no tengo que estar hablando con, con, con alguien más que amenace nuestra relación uh
2: -huh.
0: para que tú no quieras mi teléfono. O sea, yo tengo cosas que son íntimas mías. Todo el mundo uh -huh. tiene derecho a, a uh -huh. privacidad. A lo mejor yo, yo tengo conversaciones con amigos de, de cosas que tú no deberías saber. Uh -huh. Entonces... Y eso va de ambas vías. O sea, yo creo que ni el hombre debería estar revisando a la mujer, ni la mujer debería estar revisando al hombre. O sea, desde el momento en que tú sientes una, esa necesidad de revisar el teléfono, de, pues entonces revisa cuál es la razón real de esa inseguridad.
2: Uh -huh. Cada
1: cosa que pasa en una relación, yo siempre digo que el, una relación amorosa es un espejo. Cuando algo me tira un gatillo, es una oportunidad para mí, para yo chequear conmigo misma, ¿Qué es lo que me hizo sentir eso? Entonces, relaciones son los mejores profesores que tenemos del de autoconocimiento. Porque yo, yo soy bastante fanática de, del desarrollo personal, de, 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 que, de amor propio, de, de todo eso, pero también hay, hay una magnífica oportunidad de seguir sanando relaciones amorosas, porque es más poderoso. Entonces, una relación es un espejo. A veces tú me estás tirando el latillo de una herida que yo tengo, que tengo que sanar, es yo.
0: Sí. En esa misma línea de, de los celos, uh -huh. seguro te has escuchado el término microcheating, ¿verdad?
1: Ah, de, los, de las likes que le dan a la gente en
0: Instagram. Sí, sí, ese o tipo... sea, Ajá, cosas sí. que no necesariamente son so, una infidelidad, uh -huh. Uh -huh. pero son cositas, ¿verdad? Sí, sí se me ha pasado. Que, que pueden ser problemáticas uh -huh. o que se pueden convertir en un problema. Eh, por ejemplo, ¿cómo tú ves que una mujer postee contenido en redes sociales que sea provocativo?
2: Uh -huh.
1: Puede ser por diferentes razones. Si, es, no, si no es una influencer que, que modela ropa, etcétera, porque hay diferentes razones por las que mujeres lo hacen, vamos otra vez, ¿por qué? <ríe> uh -huh. ¿Cuál es mi intención detrás de postear eso? Si no es de cuestiones de, de, de modelaje o trabajo, etcétera, porque hay muchas mujeres que lo hacen por esa razón, estoy buscando validación no me siento completa en, en, mi, en mi relación, me siento que no estoy conectando emocionalmente con alguien. Esos micro son normalmente porque hay falta de conexión. Y donde hay falta de conexión es falta de conversaciones que a veces pueden ser difíciles. Las conversaciones difíciles entre pareja es súper importante. El no tener, eh, tener la posibilidad de tener esas conversaciones que pueden ser incómodas, pero qué mejor espacio de tener esa capacidad de demostrar un tipo de inseguridad o tener esas conversaciones difíciles que con la pareja con la comparte, que la que compartes tu vida.
0: Para darle un poquito más de contexto Ajá. a quienes están escuchando esto, de sí. otro ejemplo, porque es un ejemplo, ¿verdad? Sí, de claro. de microcheating eh, Voy a mencionar algunas otras que, que anoté aquí, ¿verdad? Okay. Pa para, para que la evaluemos si es, qué tan grave es y cuál podría ser el problema, ¿verdad? Okay. Ya hablamos de Uf. una. <risa> que es publicar contenido provocativo, tanto uh -huh. hombre como mujer, ¿verdad? Sí. Otro, stalkear obsesivamente a un crush o a un ex. Uh
2: -huh. Tú En Instagram oh, tú estás okay. constantemente
0: en el perfil de alguien que te gusta o de un ex. Eso, ¿cómo tú lo calificas?
1: Bueno, es que si sí, constantemente estás chequeando, a Alexis, porque todavía estás, o sea, de repente tú eres el rebound. Claro. <ríe> todavía que no tienes todavía porque...
0: Y si es un crush, uh -huh. a lo mejor alguien del trabajo.
1: Uh, bueno, crush, así es George Clooney o Brad Pitt. <ríe> <risa> <risa> es una cosa. Pero sí, es. Al, eh, eh, vamos a lo mismo, porque cuando una persona está eh, comienza, y eso me ha pasado que hay clientes que me dicen, por ejemplo, estaba hablando de mucho del del nuevo trabajador en la empresa, me está hablando mucho de otro hombre, que a los hombres les incomoda mucho cuando una mujer comienza a hablar de otro hombre con el que trabaja o, o el nuevo amiguito, etcétera, ¿no? Entonces, es cuando buscan con busquemos también el hecho de que la mujer cuando fa le falta conexión emocional con el hombre va a tardar de buscar, no te lo va a decir a veces directamente, pero te va a decir como que hay ciertas cosas que no están, ¿no? Entonces, usted dice, "Mira, mi amor, de, veo que me estás hablando bastante de, de, de esta persona nueva y me encanta que tú tengas nuevas amistades y todo eso, pero me parece que me lo estás mencionando bastante. Y bueno, como que tengo curiosidad a ver qué es lo que está pasando. Tú estamos como que tener esas conversaciones otra vez difíciles. Cuando notas algo, o sea, no lo veo como microcheating, más como que estoy conect desconectando de mi relación y estoy tratando de conseguir conexión por otro lado.
0: Sí. Pero definitivamente no, no me hago de la vista gorda, atiendo, no, atiende, eso, eso es un sí. problema, poten, sí. un potencial problema.
1: Sí, ¿por qué? Porque a nadie, no hay hombre que yo que yo hable, que le guste, que hable constantemente de otro hombre, <ríe> eso claro. nunca, si, si me estás hablando que qué gracioso que es, que ay, lo, este no sé qué hizo tal cosa, y, lo, y tú estás ahí todo el día, este hombre lo ves todo el día en el trabajo, yo te veo al final del trabajo. ¿Qué pasó? O sea, le cree inseguridad sí. a los hombres. Si te cree inseguridad, ¿cuál es tu safe place para hablar de una inseguridad? Tu mujer. Sí.
0: Otra cosa que va de la a mano con eso, uh -huh. eh, coquetear con alguien más, uh -huh. ya sea por, por Instagram, en un DM, en un chat. Sí,
1: eso sí. Uh -huh. O
0: sea, si, si, si tú estás viendo que un hombre o una mujer se siente atraído hacia ti te da esa señal porque ese vibe siempre se siente vale esa energía sí. y la conversación se torna en coqueteo y tú no pones límite y sigue conversando con esa persona pues uh -huh. eso para mí califica como un,
1: ah, como, como, el, un absolute, cheating, verdad sí
0: y es un problema uh -huh. un potencial problema también
1: sí no es un problema desde el momento que tú coqueteas porque porque si yo estoy en un lugar público normalmente hombres se van a acercar. Tú estás uh -huh. en un lugar público, mujeres te van a acercar. Es como tú vas a respetar tu relación. Sí.
0: Por uh -huh. ejemplo, si, si, si una mujer está en un bar con un grupo de amigas y, uh -huh. y un grupo de hombres le mandan una ronda de trago y lo aceptan. ¿Cómo tú uh -huh. ves eso?
1: ¿Cómo veo eso? ¿Si están ellas en una relación o sí. solteras
0: ellas? No, a uh -huh. lo mejor una mujer, sí, eh, uh -huh. pon tu, tu casada, sí. anda con dos amigas solteras, mandan un, una, una bebida a las tres y tú la aceptas.
1: Yo no soy partícipe de hacer eso, estoy en una relación, pues, ¿por qué? Porque a veces los hombres piensan como que cuando regalan algo, como que es la el, el apertura para acercarnos, ¿no? Por eso te digo, hay el cómo Nada sí. el cómo tú, ¿por qué? ¿por qué? Porque también yo hablo con ellos, yo sé <ríe> por qué lo hacen. A veces lo hacen porque es una felicitaciones que me ha pasado, que, por ejemplo, otra vez, ¿por qué? porque ha pasado que es el cumpleaños de alguien en particular y alguien manda porque sin interés alguno, algo simplemente como eh, regalo a la cumpleañera. Y nunca se acerca nunca nada, pero en la que de la cumpleañera que es soltera, que haya ella que lo, que lo aceptó, pero nunca se no, simplemente se les ocurrió regalar. Pero lo que te digo es que cómo tú vas a respetar la relación es lo importante. Cuando ya una mujer te comienza a coquetear, te comienza a decir cosas, el que tú le pongas un pare, es decir, mira, eh, me estás pues, haciendo un poco incómoda con, con, con la manera en que me estás hablando. De verdad que me siento inmensamente, ¿cómo que dice? Flattered. Halagado. Eh, de verdad que me siento inmensamente halagado, pero creo que a mi mujer no le va a gustar mucho si <risa> me estás hablando así. O hacerlo de manera chistosa o todo, pero poner el límite ahí. Porque a veces hombres dicen, ay, pero es que ella, y tú no sabes poner el límite, a veces tienen miedo poner el límite con la mujer porque es mujer. Sí.
2: Okay.
1: Pero siempre, ¿qué es lo que va? me va a... Cualquier cosa, tu relación es tan sagrada, cualquier cosa que te haga sentir a tu mujer incómoda o que sepas que tú vas, tú vas a hacerla sentir incómoda, el hecho que la mujer sepa de que tú en cualquier circunstancia vas a hacer que la relación se respete, le va a dar la confianza para también no tener ningún tipo de celos contigo, porque sabe cuál es un, tu manera de ser, cómo tú te manejas, cómo es que él puede estar con, con quien sea. Yo confío en él porque yo sé cómo él se maneja en, en círculos sociales ni cómo es respetar nuestra relación.
0: Hace un ratito tú dijiste, amiguito. Ah, la mujer, que mi nuevo amiguito. Ajá. ¿Tú crees que los hombres y las mujeres pueden ser amigos? Mm. No amigos, tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con pinche, aquí le decimos con pinche. <risa> ¿no? ese, ese amigo con el que tú te la pasas hablando <risa> todo el tiempo, <risa> que te da seguimiento, que hablan todos los días. <risa> ¿Tú crees que un hombre puede tener ese tipo de relación con una mujer <risa> sin interés en, en que se dé algo más?
1: Es que el, los hombres y las mujeres son amigos por diferentes razones. Uh -huh. La mayoría de hombres, y digo la mayoría, se hacen amigos de la mujer porque internamente, bien ahí adentro, eh, esperan, tienen esperanza de que en algún momento pues, se le va a abrir la oportunidad de ser visto como otra cosa. La mayoría de hombres se Todavía, acercan por eso. Estoy de acuerdo,
0: no, yo estoy de acuerdo. Continúo. Y las mujeres
1: son amigas porque como que, como saben el interés que despierta en el hombre, entonces la mujer como que te puede tener como amigo y como que la llevas a este sitio y que y como que le llenas esa conexión emocional que no tiene todavía en una pareja, pero no necesariamente quiere decir que quiere estar contigo. Claro. Entonces la mujer llena un espacio de algo porque, ay, tengo mi amigo acá que, que, que con el que converso, es mi bestie. Mi bestie
0: <risa>
1: pero el hombre lo ve de otra manera porque espera, tiene la esperanza, ¿no?
0: Sí. Sin embargo, a veces la, esa mujer... Ajá. Entra en una relación, a su nueva pareja le molesta esa interacción con ese bestie. Uh -huh. Y la mujer lo defiende. No, ¿cómo va a ser si nosotros somos amigos de hace años? Tú no te imaginas. Uh -huh. Pero el hombre que es hombre, y sabe cómo sí. pensamos los hombres, sabe uh -huh. que si tú te descuidas dos segundos te van a atravesar como un pincho.
1: Sí, y es que también lo que pasa es que...
0: <ríe>
1: lo que pasa es que también hay ciertas cosas que ya cuando tú tienes una pareja, por ejemplo incluso yo con parejas en parejas cuando estoy, quiero comunicarme con el esposo de alguien yo la verdad, yo nunca me comunico directamente con esa persona a menos que sea cuestiones de trabajo y cosas así siempre yo voy por la esposa Claro. porque es una manera para mí para respetar que sí, yo paso que, por la, que la cosa primero, no se
2: mal primero
0: que
1: no se malinterprete por más que no haya espacio para que se malinterprete pero respeto primero siempre entonces este a veces como siempre digo y ya me ha pasado casos que la mujer cuando defiende al amiguito que no sé qué que se, y puede tener o, obviamente depende de las circunstancias pero el nivel de interés por ti no es lo suficientemente grande eso es lo que les digo para que ella tenga las ganas de defender una relación posiblemente contigo que sea duradera porque le está poniendo más importancia a la amistad que está teniendo con una persona porque si ya está con una conexión emocional ahí entonces, ella está como que no dándote el espacio para darte la posibilidad de tener esa relación que tú quieres tener con ella. Entonces, es algo que el hombre tiene que considerar.
0: Sí. Déjame ver si te entendí. Ok. Déjame ver si uh -huh. te entendí. Tú como mujer tienes ese bestie, ¿verdad? Sí. Tú no tienes ningún interés en estar con él, pero tú has adquirido aprecio. O sea, es una persona especial para ti, como amigo. Uh -huh. Aunque tú sabes que ahí no va a pasar nada. Tú empiezas a salir con un hombre a lo mejor ustedes tienen dos o tres meses saliendo y él, y él quiere que tú pongas un freno a esa relación uh -huh. Tú dices, no le voy a poner un freno a esa relación porque uh -huh. uno, él no es una amenaza para nosotros. Y uh -huh. dos, yo no voy a abandonar una relación de año por ti que tengo dos meses conociéndote. Okay. ¿A eso tú te refieres?
1: Bueno, me refiero más desde la perspectiva del hombre que tú me estás diciendo. No, de tuya. De, de la de mujer. mujer. Ajá. No, porque si yo ya estoy dispuesta para una relación que yo quiero ya tener algo serio con alguien yo lo que me enfoco es en cómo conectar con ese hombre que, que me siento interesada y poco a poco ya esa relación de amigos ¿por qué? porque todos los cafecitos todas las paseaditas ya la comienzas a hacer es con tu novio o con la persona con la que quieres tener una relación entonces ¿para qué yo voy a buscar a tener un, un, una relación amorosa con alguien o sea podrá seguir siendo mi amigo pero de repente no verlo en, tan a menudo como veía antes porque obviamente ya estoy formando una relación con alguien con la que sí estoy interesada en tener pareja o, o que sea mi pareja eh, yo no creo en eso de que ay que tú tienes que aceptar esto para siempre porque él es primero y que no sé qué o sea el hombre con el que yo quiero formar algo en un futuro se convierte poco a poco no después de dos o tres meses como que un poquito más en prioridad en prioridad cuando ves que no hay nada y que por cuatro meses el amiguito es lo primero tienes que pensar en qué tipo de relación te estás metiendo porque el hombre que va a estar ahí de tercera ¿no? Wheel, es? entonces por más que no tenga una relación ya hay una conexión ahí emocional entonces ¿cómo es? ¿dónde entro yo? ¿qué cosas? Qué, ¿qué cosa? no, a mí me parece que desde el comienzo el hombre tiene que no que decirle qué hacer a la mujer o no que decirle no me gusta ese amiguito Buscar es entender qué cosas, cuáles son los los límites los que la sí. mujer ha establecido alrededor de los amigos, incluso hasta de los familiares.
0: Sí. Bueno, ahorita hablamos de lo importante que es el respeto para mm -hmm. el hombre, sentirse respetado. Entonces, Exacto. del momento en que yo siento que tú no me estás respetando, pues,
2: sí.
0: no hay problema. el
1: hombre no tiene que echarse eso al, 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 al hombro porque la mujer tiene que, por, para, por eso te digo, es tan importante que el hombre tenga la capacidad de decir cuando algo le incomoda y cuáles son los límites que tú pones alrededor de la, de la relación que tienes en esa amistad, no porque me estoy quejando, no porque quiero que lo dejes de ver, quiero ver cuál es tu solución. Quiero ver cómo es que tú me entiendes, cómo es que tú me escuchas. ¿sabes? Así es como que la, el hombre también le hace como, la pone a prueba un poquito, ¿no? Sobre Ajá. todo en el primer mes, porque yo soy muy abierta cuando le digo a los hombres, es importante que, que así como las mujeres ponen a prueba a veces a los hombres con ciertas cosas, cómo se alinean con los valores, etcétera que el hombre haga lo mismo eh, con la mujer. Es importante tener que, que ambos tengan estándares por las personas con las que salen.
0: Ese mismo amiguito. Uh
1: -huh. Y seguimos con el amiguito. <risa> sí,
0: sí. Pero ahora otro ¿Sí? ángulo. Okay. A, otro ángulo okay. del amiguito, ¿verdad? Uh -huh. Ese mismo amiguito probablemente cuando... La mujer lo conoce, le llamó la atención, pero hubo un momento en que ella dijo, no, este no es el hombre que yo quiero como pareja, pero me cae muy bien, mm -hmm. bienvenido al friend zone, ¿Verdad?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Eh, el hombre muchas veces entra a ese friendzone por ser muy nice. Mm -hmm. el, el fenómeno de Mr. Nice Guy. Sí. ¿Verdad? Entre ustedes la gente de David <risa> es un término que se usa mucho. Sí. ¿Cómo un hombre evita ser un nice guy y ganarse un pase directo al friendzone
1: no dárselo no, darse, no darle a la mujer tantas como que invertir emocionalmente tan rápido con una mujer que no sé si es para mí lo que pasa es que los hombres caen en el friendzone cuando la mujer es linda o la mujer tiene algo y, y ya como que ya ya quiero tener una relación con ella rapidito entonces eh, tal. entonces hacen eh, lo que sea por, por captivar su atención, están siempre de acuerdo con ellas, con todo no tienen opinión propia porque piensan que mientras más, más vean cómo es que él es el indicado, entonces lo van a aceptar. Pero para no caer en el friendzone, al comienzo, una mujer, un hombre tiene que también saber cómo comunicar sus límites, como no hacerse lo ocupado, pero tener metas en las que estás trabajando que, que hacen que tu tiempo no estés constantemente revisando los mensajes y me mando mensaje, que si el Instagram, que si no sé qué. El, el hecho de que no inviertan emocionalmente en una relación tan rápido porque eso normalmente las mujeres lo ven como que mmm, me cae bien, pero no sé, como que eso no despierta atracción en la mujer, un hombre que muestra amor propio, que muestra respeto propio eso hace como que nos volvamos locas eh, porque nos, hace, nos, nos hace, hace que nosotros nos atraigamos, porque esa es la diferencia entre el amigo y el, el enamorado, es de que el enamorado o la persona con la que quiero estar yo me siento atraída sexualmente por él el amigo yo no me siento atraída sexualmente por él esa es la diferencia, ¿Cómo hago que la, una mujer me vea de una manera sexual de una manera en que se sienta atraída hacia mí por eso, el órgano sexual más grande de la mujer es el cerebro entonces, si al comienzo ya tú estás queriendo tener una relación con ella porque es bonita, porque tiene cierta, no sé qué, entonces la mujer como que, bueno, me cae bien, pero no sé, siento como la vibra de amigo. Ahí encuentras esas respuestas. Es porque muy rápido ya quieres estar con ella.
0: El antagonista del uh -huh. nice guy, el, el, el bad boy. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y se dice que a las mujeres debutan los tipos malos, los bad boys el, o el, el jackass. Uh -huh. eh, ¿Qué uh -huh. tú me dices de eso? Uh -huh. ¿Eso es cierto? No ¿O, o, o no. hay algo más ahí?
1: Sí, sí, claro que sí A mí me pregunta, por ejemplo, una pregunta que me hizo un, un cliente una vez Cintia, yo no sé por qué las mujeres mienten A mí me dijo que quería un hombre honesto, leal, eh, ge, amable, ge, generoso todo eso. Y yo soy todo eso Y se fue fue con un tipo que la trata que, que, que ni la llama, que no le devuelve los mensajes, como el bad boy, ¿no? Las mujeres quieren eso, las mujeres quieren un hombre leal, las mujeres que no te está mintiendo, pero la mujer no lo quiere servidito en una bandeja de plata, sin ella habérselo ganado. Porque como te dije al comienzo, una mujer cuando recién sale con un hombre, lo que quiere ver es su amor propio, lo que quiere ver es no que se muestre desinteresado, sino que no está muriéndose por por prestarle toda la atención es a ella. Una vez que ya estoy en una relación, muéstrale todos esos atributos, porque ya se lo merece, ya estás en una relación donde ella te ha dado su compromiso. Entonces, todos esos atributos tan bellos que tiene un hombre de ser honesto, leal y todo, sí lo quiere, pero en una relación. No cuando recién la estás sacando en la primera, segunda, tercera cita, cuando ella todavía está conociéndote.
0: Pero a veces también pasa que... Ah. Las mujeres exigiendo eso, ¿verdad? Ajá. A veces hacen que el, que el hombre vaya cambiando. Dentro, ya te estoy hablando de una relación un poquito más a largo plazo, okay. matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Las mujeres a veces insisten en que eso es lo que yo quiero quieren un hombre y el hombre se va moldeando a lo que la mujer quiere, pero llega un punto en uh -huh. donde esa mujer ya no se sienta atraída por ese hombre porque se uh -huh. pierde algunos de los elementos que tú dices que son atractivos para la mujer. Entonces, ese balance es como complicado, ¿verdad? Si
1: quieres mantener una relación duradera, y los tienes que mantener los estándares por ti mismo durante la relación. Porque eres papá, porque eres esposo, es, esos son roles espectaculares que tú cumples en esa familia, pero también tú tienes tu espacio que es para ti. ¿Quién, es, quién soy yo como hombre? Porque la mujer es tu fuente de inspiración a la mujer no necesita decirte y eso es algo que yo siempre digo a la mujer no necesita decirle al hombre haz esto a, a los hombres le fastidia eso que tienes que hacer así tienes que hacer así tú no lo haces bien no sé qué a, la, a los hombres le molesta eso la mujer no necesita estar diciéndole por eso es la, la, lo bello de la, de la energía femenina la, el hombre cuando se siente inspirado por la energía femenina de la mujer naturalmente le nace el hacer eso mira te voy a contar una anécdota porque yo veo esta, esta energía masculina incluso hasta con mi hijo yo siempre le, le, le enseño cositas, ¿no? Abre la puerta para mami, eh, jalal silla, gracias, mi amor. Ahora lo hace sin que yo le pida, pero al fin hizo, Ay, mi amor, mira, le abre la, abre la puerta a la señora, que no sé qué. Yo siempre lo he educado así. Llega un momento en que yo estoy saliendo del carro y normalmente yo, yo, yo voy atrás para, para agarrar mi maleta, ¿no? Mi, mi, mi bolso, no sé qué. Voy y no estaba el, el bolso, y mi niño tiene nueve años. Y lo veo a mi niño con el bolso, caminando, y, y lo hace sin que yo le pida. Ahí el, el, es, es cuando yo compruebo cómo el, la, la energía femenina no exige, no pide, no impone. La energía femenina inspira al hombre que haga cosas por ti, porque le encuentras valor. Entonces, el, el hombre necesita de esa inspiración de la mujer, porque la influencia de la mujer en un hombre es bastante grande en el éxito en muchos aspectos de su vida eh, y etcétera. Entonces él necesita tener, por eso es que es tan importante una mujer, o oh, perdón, para un hombre, elegir una mujer que, que sea alguien con la que pueda construir algo para convertirse sí. en el hombre que él vino a ser, ¿no?
0: Es una de las decisiones o la decisión que más influye en un hombre, en el futuro sí. de un hombre, con, con quien se une.
1: Una mujer la decisión más importante que un hombre hace en la vida es la mujer con la que se casa.
0: Entonces, es un error para el hombre, eh, digamos que ir abandonando abandonando su identidad a medida que, que la relación va avanzando. Es decir, uh -huh. si cuando yo conocí a mi esposa, nos casamos, yo hacía una serie de cosas ¿verdad? que uh -huh. me gustaban. Yo tenía mis pasiones, yo tenía mis intereses, yo cuidaba de mi apariencia física, uh -huh. yo tenía mi propio espacio. Y Entonces, por complacerla a ella o por querer encajar en un perfil, pues, me convierto en un hombre que simplemente estoy en la casa todo el tiempo, siempre estoy disponible. Uh -huh. eh, eso ha hecho que yo mismo me vaya como que tirando Dejando. al abandono. Uh -huh. Eso es lo que hace que, que la mujer vaya perdiendo el interés.
1: Sí, porque la mujer te deja de admirar. <coughs> ¿Y ¿Cuáles fueron las razones que te admiró al comienzo? Entonces, ¿era por tus tus cualidades como hombre antes de ser papá y esposo. Entonces, me gusta que los hombres piensen en esto como que no es que te desentiendas de tu familia y que te ocupes de ti nomás, es que obviamente los roles cambian, la vida se convierte más eh, ocupada, etc. ¿no? Pero cuando tú inviertes en ti, en lo que sea que es lo que te guste, puede ser eh, una noche con tus amigos, puede ser este, aprender una nueva actividad, etcétera, etcétera. Cuando tú te aportas a ti como hombre, vas a tener otro tipo de actitud en tu casa. De el, el, cómo li, lidias tú con el estrés para que llegues a tu hogar de una manera en la que no puedas esperar a abrazar a tu mujer y a tus hijos porque cuando llegas a la casa cargado esa energía la van a sentir en tu casa, pero cómo hago eso cuando yo invierto tiempo es para mí y la mujer quiere que tú hagas eso porque tú estás de mejor humor funciona mejor en el trabajo, etcétera, te dedicas tiempo a ti, no solamente yo te admiro, pero también tu energía alrededor mío va a ser diferente, porque una mujer quiere también que, que el hombre quiera llegar a su casa, que el hombre no llegue a la casa y que esté ahí ¿sabes? en la cabeza y que no sé qué, o sea, como que el día a día, el estrés que, con los que lidian los hombres, bueno, mujeres también, pero los hombres de familia um, es bastante grande, entonces mientras te descuidas de ti, Descuidas a tu familia.
0: Mira, eso que tú acabas de decir muy importante. Que el hombre quiera llegar a su casa. O sea, uh -huh. La cantidad de hombres que salen del trabajo y buscan qué hacer, lo uh -huh. que sea, con tal de no llegar a su casa. Es bastante. Yo conozco mucho. Uh -huh. Y puede ser producto, puede ser a lo mejor que la raíz sea eso que tú comentas, pero también a veces que la, la mujer nada más se Joder, como decimos aquí, la mujer. Mm. Llegaste a la casa y entonces, en, en lugar de tú toparte con, con una cena y con una mujer que te quiera agradar, pues tú te topaste con una mujer entruñada, como decimos aquí. Sí. Eh, no hay Malo ni cena, modo, nadie sí. se preocupó por ti, te pasaste el entero trabajando, pero llega a tu casa y tú ni siquiera tienes un, una cena. O sea, mm -hmm. ahí es donde el hombre se, se empieza a sentir irrespetado, mm -hmm. que no se está valorando. Entonces... Las relaciones son complejas.
1: Sí, pero 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 y también como tú hablas de una mujer que que no que viene que está de mal humor y todo. O sea, es importante que la mujer llene. Eh, nosotros tenemos muchos puntos emocionales que no podemos esperar que el hombre los, los llene por completo. Porque eso es irrealista, eso no, no pasa. Por eso es que tenemos grupo de amigas de mujeres nuestros hijos, nuestra, de repente algo que profesionalmente hacemos puede hacer este, que ni haga dinero, pero es algo tuyo. Eh, tiene a su esposo. O sea, el, la mujer también tiene que, que, en lugar de nosotras victimizarnos del, de, de la situación en la que estamos, es tomar las riendas de nuestra vida también para saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros porque también queremos eh, colaborar, con, porque en, en una relación tú estás co-creando. Entonces no es solamente, cerra. bueno, yo hablo de los hombres porque yo trabajo con hombres, pero la mujer y el hombre es que están en una danza constantemente, de energía masculina, energía femenina, es, es con la persona que tú decidiste compartir tu vida. Y siempre le digo a los hombres, en un matrimonio tú, puedes, tú tienes dos opciones. Tú puedes pensar que, que el grass es más verde en otro lado y puedes tener de repente tres diferentes relaciones con tres diferentes mujeres o puedes tener diferentes mujeres físicamente, o puedes tener un matrimonio con la misma mujer por 40 años, pero en diferentes estaciones de su vida. Pero con la, tú puedes tener tres matrimonios con tu misma mujer. Porque no es cierto que la mujer con la que tú te casaste hace 10, 20 años es la misma con la que estás ahorita. Entonces, en, en lugar de cambiarle el cuerpo, y el, también puedes redescubrir quién es la mujer que tienes al costado. Entonces esta opción, cuál quieres hacer, ¿Cuál quiere, por la cual quieres ir.
0: Bueno, ya tú buen punto ese. Y, y volviendo a lo que tú decías, porque para mí es muy importante también que tú me expliques la parte de la responsabilidad de la mujer. Sí, sí, sí. Porque mm -hmm. tú me estás diciendo la responsabilidad del, del hombre de mantener su espacio, sus intereses, mm -hmm. todo lo que hablamos, pero ¿cuál es entonces la responsabilidad de la mujer mm -hmm. en, dentro de esa relación de, a largo plazo?
1: Ok. La, dentro de las mujeres es, es como sanar su energía femenina si es que la tienen herida para poder disfrutar estar en su hogar depende del rol en el que esté porque mujeres y hombres cuando ya tienen una familia determinan cuáles son los roles que les conviene más a ellos dentro de su ambiente familiar para que esa empresa funcione ¿verdad? hay mujeres ahora que son las que trabajan los hombres que se quedan en casa hay diferentes cosas se ve de diferente manera pero la mujer es, es sanar energía femenina, si es necesario que tú te das cuenta que es sanar energía femenina, que la mujer sea la fuente de inspiración de un hombre por el tiempo que ella se dedica a ella, en meditación, en, en el cómo estar, el cómo prestar atención a las necesidades del esposo eh, y, y apreciar el rol, porque los hombres no hay nada que les guste más que el sentirse apreciados. Un gracias significa mucho lo que hiciste, que no lo estés corrigiendo a cada rato. Que si lo hizo mal, que si lo hizo bien, que porque lo hiciste así, mejor lo hago yo. Entonces, el hecho de que, de que simplemente te desarrolle ese sentimiento de apreciación por lo que el hombre hace por ella. Es muy importante que la mujer siempre recuerde por qué te elegí a ti como mi pareja. Por qué te aprecio, por qué significas tanto en mi vida, cómo yo puedo sumarte para que seas el hombre, la mejor versión que tú puedas ser. El motivarte, el inspirarte, el contribuir con palabras, con lo que sea, a tu propósito de vida para yo recibir lo mismo, porque estamos juntos en eso. El incorporar el nosotros en lugar del individualismo, de que yo hice esto, tú hiciste el otro, tú no hiciste tal, que no sé qué. A hacernos como que recordar que ya no somos yo, somos nosotros. Y cualquier decisión que se tome, no es porque yo necesito, es que tú hagas lo que yo quiero, sino que necesito entender cuál es tu perspectiva para poder, poder tomar una decisión contigo como pareja. Porque al, final, al fin y al cabo, la decisión es algo que nos va a beneficiar a los dos, porque estamos juntos.
0: Cuando, cuando una mujer eh, empieza a, a tirarse al abandono, de repente... Uh -huh. Ya no, no se preocupa por ejercitarse, no se preocupa por comer bien, no se preocupa por uh -huh. arreglarse, por vestirse de una manera,
2: uh -huh.
0: tú sabes, sensual. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo uh -huh. ahí, por lo general? Eh, esa esa desconexión.
1: Uh -huh. Depresión, pérdida de propósito. Normalmente las mujeres, eh, cuando ya se descuidan y todo eso, es porque necesariamente no tiene que ver tiene que ver un poquito con la relación con la que tienen, pero más con la relación que tienen con ellas mismas. Hay muchas mujeres a veces que se deprimen en silencio, eh, que pierden propósito de vida, se sienten como que, que, que no tienen salida, etc. Tiene mucho que ver con, con ellas mismas. Con, con Ya como que me siento de que ya, ¿cuál es el, el motivo de lucir bien? ¿Cuál es el motivo de...? Hay un poquito ahí de... De, de pérdida de propósito porque estoy aquí para qué, no no tiene que ver, no, no le echaría yo la culpa a que mi, mi esposo no me saca a pasear, esposo, no, o sea, no tiene es más que ver, un
0: asunto de, de su relación con ella misma con
1: ella misma, sí y lo mismo yo pienso de, de las personas que engañan con otras mujeres hombres y mujeres es más con, tiene que ver mucho más no por la insatisfacción que me da mi pareja, sino cómo yo me siento dentro de la ración. Yo no me gusto, por eso estoy buscando yo eh, tapar la herida saliendo de la ración y haciendo ese tipo de actos, porque es, es yo quien... La, a veces eso deja una sensación a los hombres y a las mujeres con un vacío bien grande, pensando que qué hice yo de mal. Los hombres echan mucho la culpa, pero tiene que ver con la insatisfacción y el vacío que la mujer tiene dentro de ella y el hombre tiene dentro de él. Tengo hombres que les he hecho coaching que yo no creo que una vez que, que alguien engaña, va a engañar para siempre porque yo he visto cambios de hombres que han venido arrepentidos, que no quieren cometer el mismo error nunca más. Y la, la cantidad de, de vergüenza que eso les ocasionó que les cambió la vida. Y me dicen, quiero cambiar, quiero cambiar. Y yo he visto los cambios. O sea, pero tuve que trabajar en, sus, en su autoestima. Tengo de trabajar en heridas que tenían del pasado. A veces son generacionales. Muchas cosas que también hablo. Yo no soy psicóloga, pero hablo muchas de, Con, de conducta ellos. Conductas aprendidas. ¿Cómo?
0: Conductas aprendidas. Conductas
1: aprendidas. El, el, el papá que engañaba y que él. Se, cosas que son traumas generacionales. Cuando yo me doy cuenta de eso, normalmente yo les pido a mis clientes que yo necesito apoyo con una psicóloga que se encargue de sanar el niño herido chiquito o que se encargue de ciertas cosas porque el coaching se enfoca más en presente y futuro. Yo te doy acción y te doy plan de acción que es dirigido a tu problema en particular, pero si hay heridas que son de, del rumbo, rubro de una psicóloga o una terapeuta, yo les doy recomendaciones en dónde buscar. ¿no? para que pueda ayudar a mi coche sea en efectivo también. ¿no?
0: Buenísimo. Me gusta mucho tu punto de vista. Mm -hmm. eh, yo realmente eh, concuerdo con, con prácticamente todo lo que tú me has dicho. Y, y qué bueno que estoy sentado con una mujer. Mm -hmm. Porque a veces aquí tengo conversaciones eh, en... En alguno de esos temas, y, y bueno, como somos dos hombres, a veces uh -huh. eso nos invalida automáticamente, porque ¿qué saben ustedes? ¿Cómo piensa una mujer?
2: Uh -huh.
0: Pero yo creo que tú tienes un muy buen balance, porque tú eres una mujer que está ayudando a los hombres. Uh -huh. Pero tú estás ayudando a los hombres, pero tú estás ayudando a las mujeres también. Porque tú uh -huh. estás haciendo hombres más atractivos, eh, que tienen una, una relación, que pueden aportar algo mucho más salu sal saludable a, a la relación con la mujer. O Entonces sea, es como que una cadena. Sí. ¿Hola? Sí.
1: Hay muchos hombres que son muy... La mayoría de clientes que yo tengo, te digo la mayoría, son hombres que me saco el sombrero. Son hombres que yo los quiero mucho. Yo tengo una relación con todos mis clientes porque yo me involucro en, en sus situaciones. Tú sabes que se desarrolla una, un, una eh, amistad profesional ¿no? con ellos y todo. Son hombres que, que, que el hecho de que inviertan en ellos mismos porque quieren ser mejores, dice mucho de ellos. Y quisiera yo que haya más hombres así para que las mujeres se den cuenta que los hombres quieren tener una relación saludable con ellas, pero a veces no saben cómo acercarse, no saben cómo hablar, no saben cómo. Nosotras podemos participar muchísimo en, en, en aportar tanto a los hombres que la verdad que quieren apoyarnos y que quieren estar ahí para nosotros, pero a veces no saben cómo. Entonces, esto me ha dado una perspectiva y empatía por lo que los hombres pasan en las relaciones o incluso dating con una mujer, porque yo cuando recién empecé, yo no me imaginaba por lo que los hombres pasaban, ¿no? En mi cabeza decía, wow, el hombre no la tiene
2: fácil.
0: <risa> Cintia, ya nos, nos estamos acercando a la recta final, pero yo no puedo dejarte ir <risa> sin que tú le des un regalo. A la audiencia de la tertuladora. Ya uh -huh. yo lo consumí, el contenido, porque yo uh -huh. vengo viendo tu trabajo. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención, que yo creo que todo hombre quiere escuchar y uh -huh. toda mujer se va a sentir feliz de que su hombre lo escuchó. Uh -huh. Y es, yo vi un video tuyo que decía secretos en la cama que las mujeres quieren que sepa, pero nunca te dirán. <risa> ¿Cuáles son los hacks?
1: Uh, tengo varios, pero secretos en la cama es de que... que te enfoques en la conexión que tienes en la mujer cuando estás en la intimidad con ella en lugar de qué tal estás tú qué también lo estás haciendo o qué tanto vas a durar eh, la conexión en la cama con una mujer empieza desde la conversación que tienes con ella como te dije al comienzo el cerebro es el órgano más sexual de la mujer entonces nosotras nos metes algo en la cabeza y ya lo estamos pensando en el momento de eh, la intimidad empieza fuera del dormitorio para nosotras. Entonces, cuando ya escalas con eso, cuando estás en el dormitorio, es un mundo que tienes por reconocer. Cuando el hombre está muy en la cabeza, deja de, de estar en el momento y disfrutar de cada sonido que ella hace, de cuando se le pone la piel de gallina, de qué cosas le gustan, y que no tengan vergüenza de preguntar cuando no saben, sobre todo cuando es una persona que lo está haciendo por la primera o segunda vez, a veces hombres me dicen, pero no sé que, que si le gusta esto, que si le toco eso. Pregúntale, <ríe> pregúntale. No tengas ningún problema en preguntarle porque las mujeres quieren tener ese tipo de conexión y no te van a juzgar porque es que tú le estás conociendo el cuerpo que le gusta, que no le gusta y todas somos diferentes. Um, yo creo que uno de los mejores consejos que les puedo dar, enfóquense en la conexión que, que tienen con la mujer en el momento de tener intimidad con ella que no se olviden de que después del acto, es una de las cosas más importantes, <ríe> como la caricia, lo que hablas, etcétera, que no se enfoquen tanto en cuánto duraste, porque eso tiene muy poco que, que, que la mujer valora, no necesitas, ah y otra que es muy importante, no pienses que necesitas durar un montón en la cama para hacerte un máster de, de seducción en el dormitorio. El hecho de que sepas cómo descubrir el cuerpo de una mujer es lo que la mujer la vuelve loca.
0: Sin embargo, es importante que la mujer alcance un orgasmo, ¿verdad?
1: Es importante, pero tampoco porque estás pensando en ella, pero tampoco es que te vas a echar la culpa que ella no alcanzó el orgasmo por tu culpa, porque no, a veces no es de esa manera, pueden haber muchas cosas.
2: Sí, claro. Lo
1: mismo que, por ejemplo, cuando el hombro no llega a tener esa, la ey ey eyaculación. Estrés. Eso
0: pasa. El hombre no llega.
1: A veces pasa.
0: ¿Por No, ¿por qué? no conozco ese pez. <risas> Ustedes la conocen, indica el hombre que no llega. Pero no
1: hay ningún... O sea, en, cuando pasa eso, tienes que ver tus niveles de estrés. De repente hay cuestiones físicas que están pasando. O sea, no hay ningún... Y, y yo soy muy abierta con, con los hombres con los que yo hablo de este tipo de temas. No, la, manera, la mujer te va a juzgar de la manera que te juzgas tú. Mientras más tú le prestes atención a algo que tú piensas que hiciste mal, más atención le va a prestar ella. Así que si, si la mujer no le va a prestar atención, si es que tú como que, si es tu primera vez y te das cuenta que tienes estrés, vamos a manejar ese el estrés. Vamos a trabajar en esto porque tenemos que ver, porque obviamente la primera, segunda te va a funcionar, pero después, ¿no? Este, tenemos que ver cuál es el problemita. Pero para una mujer, tienen que saber también que para una mujer el orgasmo le toma un poquito más. Entonces tienes que tener paciencia también. No es que hay y estás esperando. O sea, la tanto, posición. Hay, hay que
0: durar o sea, un chin. Hay que durar un chin, sí. Pero
1: lo que pasa es que no es solamente la penetración. O sea, no es solamente. No, yo que, sé tal, el,
0: el acto. El, el acto, acto completo, porque, claro.
1: porque el hecho de que le susurres en el oído ya le está llevando el clima un poquito más cerca. O sea, no, no quiero que también los hombres se lleven la idea de que hay que durar. En el, los minutos que tiene que dar la penetración, porque no es cierto. O sea.
0: No, y, y el hombre también tiene cosas. que saber administrar la penetración, ¿verdad? El, el ritmo, uh -huh. todo. O sea, conocerse, ¿entiendes?
1: Conocerse él y conocer Co a la mujer. Conocer también. qué
0: cosas hacen que tú uh -huh. eyacules muy rápido y controlar eso y ajá,
1: Y puedes de repente hacer otras cosas, como jugar con otras cosas, tú ya sabes uh -huh. de juguetitos, usa tus manitos, usa otras cosas. No hay que
0: contar ovejas, Exacto, ¿eh? no, ¿no? no hay que pensar en, en, en... No hay que
1: contar ovejas. Sí,
0: porque tú bueno, hay, hay esa técnica de que cerrar los ojos y, y, y pensar en algo totalmente... No. Para mí eso es... Mm. Ese, es el, ese no es el punto, el punto es disfrutar.
1: Es disfrutar. Si
0: tú tienes que estar pensando mm. en otra vaina, de que para no.
1: Cuando el, cuando el hombre más disfruta y cuando más presente está en la intimidad, la mujer lo va a disfrutar más. A veces piensa que es lo que tú le das a la mujer, pero es que como tú lo disfrutas, como tú le dices lo que te encanta de ella, etcétera, es lo que la vuelve loca. O sea, es, es el, el que tú disfrutes también. y Pero ¿cómo es que tú lo disfrutas? Estando presente disfrutando el momento con ella y, y, y enfocándose en la conexión en el momento de intimidad no en que si lo estás haciendo bien, si lo hice mal lo que yo aprendí, lo que yo leí, que le pregunto que no sé qué, o problemas del trabajo eso te lleva es aquí y lo que tú tienes es que sentir y bueno eso, eso me parece que es universal <ríe> mm.
0: buenísimo bueno Cintia, yo he disfrutado muchísimo esta conversación y yo sé que que aquí tú hablas una serie de cosas que, que van a ser muy de mucho valor para todo el mundo. Hombre, mujer, gente soltera, gente en relación. O sea, creo que hemos, hemos hablado bastante. Y por eso, mm -hmm. como te dije antes que empezáramos, yo disfruto tanto este formato de conversación largo. Eh, vamos a Este episodio va a durar como una hora y cuarenta, más o menos. Mm
2: -hmm.
0: Definitivamente, si hubiéramos pausado a la hora, no hubiéramos llegado a, la, a las <risa> profundidades que llegamos. sí. Eh, así que, antes de que cerremos el episodio, uh -huh. quienes quieran seguirte, ver tu trabajo, conocer tus productos, tus servicios, claro ¿dónde sí. te consiguen?
1: Uh -huh. Muchas gracias por la oportunidad de, 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 de tener otra plataforma de expresar. Primera colaboración la con, sí. con un dominicano, ¿verdad? Primera colaboración con un dominicano. Tengo muchos clientes de República Dominicana también. Um, me pueden encontrar en la página web www.cintiamariacoaching.com También estoy en todas las plataformas eh, Instagram, TikTok, Facebook como eh, coach cintia María Y bueno, me pueden seguir, yo tengo hablo de diferentes cosas Tengo eh, coaching privados, tengo coaching VIP Tengo grupos VIP de hombres Porque una de, las, de mis pasiones más grandes también es la colaboración entre hombres Que no se sientan solos, que estén en una comunidad en la que se, se puedan expresar libremente y vean que tienen una comunidad de hermanos en las que se pueden expresar por problemas similares por los que estén pasando, divorcio, rompimientos, cómo hago, y se aconsejan. Y eso es la, lo que a mí me fascina, que se aconsejan el uno el otro con, con cosas que ellos han aprendido por experiencias propias. Así que espero que no sea la última vez. No, no. <risa>
0: si, es, si es por mí, yo disfruto demasiado estos temas. Mm -hmm. e incluso, como te comenté, hay otro proyecto que se viene cocinando en donde uh -huh. vamos a tener que cubrir muchos más, mucho más este tipo de, de conversaciones. En donde de antemano te digo, me encantaría que tú seas eh, una colaboradora y, y de igual manera en lo que tú también estás desarrollando, que veas uh -huh. que podemos aportar en algo, pues uh -huh. también. Claro que sí. Así que gracias. gracias por tu tiempo, para mí uh -huh. ha, ha sido un placer. Muchas gracias. Y gracias por ustedes por llegar hasta este minuto de la tertulia. Uh -huh. Hasta la próxima.